0: Bienvenido a Los Barberos, un podcast de dentistas para dentistas, con David García Baeza
1: ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo ha ido hoy la consulta?
2: ¿Pero, pero qué consulta? Si estamos en
1: SEPA Perdona, eh, ha sido la costumbre Oye, perdona un momentito,
3: ¿dónde está Juan? Que siempre llega tarde, ¿dónde coño eh, está yo Juan? Yo no lo he visto dale, dale, Chavales, yo ¿está?
2: Yo
4: no lo he visto, pero es que su modo ah. Aquí, aquí chavales, chavales, perdonad, perdonen el retraso, vengo aquí un poco justito porque en fin eh, estaba saludando a todos los fans que me estaban esperando en sí. la puerta, firmando bueno, por lo por más por.
3: importante. Me han entretenido. Tienes
4: el para ahora? Sí, sí, está en la sala VIP ahora, lo acabo de terminar. Estaba bueno. ahí diez minutos esforzándome. Venga. Acabas de terminar
1: y empezar. Sí, acabo de pues terminar. Pues ahora subiros tengo
4: la corbata tengo y tirar para afuera. Venga, vamos, 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 Vámonos. Para venga, adentro. Venga, venga,
0: adentro. vamos, Venga, vamos allá. Voy, 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 voy.
3: a todos. Eh, lo primero, bienvenidos a Barberos.
1: Oye, eh, nos huele un poco a pan? a pan. A pan. A pan. No sé, tengo la sensación de que huele a masa. A masa.
3: <risa> lo primero, daros daros las gracias por, por, por estar aquí, por hacer esto posible y, y por hacernos sentir el cariño que, que muchas veces sentimos en los emails y cuando nos paráis eh, por los sitios, ¿no? Entonces, bueno deciros eso, que bienvenidos a Los Barberos como empezamos siempre, es un lugar donde los dentistas nos sentimos menos solos y, y quizá un poco más felices ¿no? Uy, así, Sí, muy así, acompañados así. Eh, Dar las gracias al patrocinador que siempre nos
1: ayuda a bueno, pues hacer esto ¿Qué patrocinador? Déjame las gafas que veo mal de cerca
3: y como siempre, empiezo presentando a, a los barberos. Tenemos a Juan Zufía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, hola a todos, gracias por venir. Día, día intenso. <risa>
2: <risa>
3: Tenemos a Ramón García Dámez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, feliz estar con todo el mundo aquí y ¿cómo están? Bien, tazo.
3: <risa> y a Nacho Charlén, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, muy bien.
3: Así que sin más, vamos a empezar. Eh, nos podéis oír siempre en todas las plataformas que estamos, Spotify, Evox y, y Apple Podcast. También estamos en Instagram, damos información de cuándo salimos en, en Dental Barberos. Y tenéis un email para, bueno, pues para las pequeñas equivocaciones o pequeños consejos que nos mandáis, que es en barberos@dentalital.es. Entonces, bueno... Lo dicho, dar las gracias a SEPA por hacer esto posible. Eh, la verdad que hay que tener valor para empezar a romper líneas y, y esto claramente es algo disruptivo. Eh, dar la, daros las gracias a la audiencia. Y, y bueno, directamente meternos un poco con el tema de hoy. Es algo distinto porque normalmente, y os voy a contar un pequeño secreto de Barberos, eh, hacia la mitad del, del episodio normalmente hacemos como una pequeña paradita donde Carlos, nuestro técnico de sonido, para y luego lo engancha perfectamente, donde vamos al baño, repasamos alguna cosa y tal, y esta vez eh, no vamos a poder editar nada, así que tampoco podremos quitar los cinco o seis chistes malos de Juan, así que os los vais a comer tranquilamente. <risa> Y, y sin más deciros que, chavales, no hay, no hay red de seguridad, no hay, no hay paroncitos, no hay, no hay nada, así que nos formamos no, tenemos... Por no haber no
1: hay ni cervezas, es una un poco...
3: Directamente de eso. Si
1: sí, sí. algún alma caritativa está dispuesto a bajar... El, el tema
3: de hoy, eh, que es, es verdad que es un tema que nos interesa mucho porque además los cuatro dominamos bastante y lo hacemos bastante la consulta, es diseño de sonrisa, en principio lo que, lo que aparece, pero realmente lo que vamos a transmitir un poco como concepto es más planificación. Y planificación sí que es relativamente algo, algo importante porque es donde van a salir y si no planificamos bien, por muy bien que hagamos los tratamientos, fallaremos. ¿no? Por lo tanto, hablaremos un poco de, de cómo desarrollamos eso en las consultas y, y sí que por primera vez me gustaría hacer como una especie de índice o menú del día para que la gente sepa un poco qué es lo que va a pasar en estas dos horas ¿no? prácticamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es como una imagen general, vamos a intentar hacer un repaso de, de lo que para nosotros es la, la planificación, cómo empezó y cómo ha ido evolucionando y voy a echar mano de, de mis barberos. Luego sí que una cosa que, que gusta mucho a los oyentes y nos decís es qué leches hacemos en nuestra consulta. Al final, qué, qué, cómo planificamos nosotros, cómo tratamos a los pacientes, qué tiempo le dedicamos, qué gadget tenemos. Todo eso al final eh, gusta bastante y es verdad que es lo que echamos de, en falta muchas veces en los congresos, ¿no? que abran sus puertas de alguna manera. Eh, nos meteremos un poco con, con la evolución de la planificación en el tema digital. Lógicamente tenemos que tocar la figura de Christian Kochmann, muy querido y odiado por muchos. Entonces es algo que ha cambiado completamente la odontología y tenemos que nombrarle, tenemos que hablar de él y tenemos que decir lo importante que ha sido para nosotros. Y luego también al final, si nos da tiempo, pues algunos conceptos eh, bueno pues distintos en la planificación, más de DSD, emotional dentistry, muchas cosas bueno que al final resuenan y no tenemos muchas veces claro qué leches son a la hora de, de empezar, ¿no? Entonces, bueno, como siempre tenemos ese guión férreo de Ramón, que efectivamente existe. Nunca y nunca seguimos, por cierto. Bueno, hacemos lo que queremos con él. Y, pero está y realmente, no... bueno, normalmente siempre lo que hacemos es empezar de alguna manera y tiro de, de mi Ramón para que esa idea o esa imagen general un poco de la, que, de la planificación, pues nos empieces a guiar un
2: poco y vamos repartiendo juegos. Bueno, yo parece? soy el mayor de, de los cuatro, aunque no nos parezca, pero... Entonces yo he vivido todas las épocas de planificación y sí si reconozco que cuanto más tiempo pasa... Más, más importante es planificar. Y se ha revolucionado todo un montón, yo no sé vosotros, pero yo me formé en los 80 y, bueno, para ser un poco didáctico, yo pensando el otro día, que me va a hacer la pregunta, pues lo he vivido como por generaciones, como el iPhone 1, el iPhone 2 y todo esto. Pues la generación 1.0 es la que me formé yo, donde todos los dentistas pues hacíamos rodetes de cera, lo seguimos haciendo, eh, pues hacíamos eh, líneas incisales, eh, líneas de caninos altura gingival, todo esto lo marcábamos en completas. Lo seguimos haciendo en los, rodillos, ¿eh? hoy, en los rodetes de cera. Y así planificábamos. Y era la forma de comunicarnos con el laboratorio. Y eso es la primera generación. No digo que sea ni peor ni mejor que lo que hacemos ahora. Porque ahora con el digital parece que lo hacemos mucho mejor, pero yo creo que lo hacemos exactamente igual de bien o de mal, porque los objetivos son los mismos. O sea, la odontología no ha cambiado, han cambiado las herramientas.
4: Yo sigo usando los rodetes de no, yo. con y el cuchillito.
2: Y yo. Lo que pasa es que eso lo hacíamos en desdentados y teníamos muchos desdentados. Ahora tenemos pocos, quizás muchos de implantes, pero en desdentados la cosa cambia. Entonces, en los años 90 pues apareció lo que llamamos la generación 2.0 de planificación y esta es pues, la irrupción de la fotografía dental. Pero yo creo que en esta época... Digamos Fotografía que en la, analógica todavía. Bueno, analógica y un poco digital pues ya, ya un poco Entonces, en esta, en esta época, había, en la ecuación estábamos nosotros y estaban los técnicos, pero no estaban, no estaban los pacientes como parte de la ecuación. Y el paciente nunca se le consideraba a la hora de una planificación. Y eso era un gran error y esto ha cambiado bastante. Y, bueno, te hacíamos fotografías, hacíamos algo, yo hacía algo de papel de cebolla en, con formas de dientes, aplicándolo a... ...a programas tipo Photoshop al principio... ...un poco de una forma rudimentaria... ...y de esa forma nos, nos comunicamos con el laboratorio... ...en los años 90... ...empezamos a aparecer con fotografía facial... ...pero de una forma... ...fotografías no, no muy bonitas... Como los ortodoncistas, un poco. Bueno, fotografía ellos, como muy formal, pero...
3: Ellos siempre han tenido unos protocolos sí. muy claros de, sí. de fotografía aunque, facial. Aunque, aunque
2: interactuamos con ellos, fatal. Yo interactúo con los ortodoncistas, fatal. Es la peor especialidad. Sí, o sea... De hecho,
3: hablaremos, hablaremos mucho de ortodoncia de la planificación. <risa> de hecho, no os fijado,
2: pero es la, la única especialidad que hemos tratado todavía en Barberos. es la Sí, única... nos da porque nos da miedo todavía. Es la única que nos da miedo.
3: Nos vamos muy a destruir. Eso volverán.
2: Bueno, y en, en, yo creo que en la generación esta de planificación 3.0 aparece la figura del paciente, aunque la forma de interactuar con él, porque el paciente tiene que sentirse como guapo en la consulta. Y ese tipo de documentación que hacíamos era demasiado técnica. y entonces Pero el labio empieza a formar parte de la planificación, un poquito la cara. Digamos que salimos un poco de la zona de la boca. Y yo creo que es importante ese avance. Pero realmente la generación siguiente, la 4.0 que aparece por el año 2000, 2010, y culmina con la figura de Christian Kochman, que trataremos después, sí. digamos que es la más importante. Porque ahí, digamos que alguien que es él, protocoliza las bases de algo que existe ya, que lo hacemos, pero nadie lo ha ordenado. Entonces, ¿cuál es la aportación de Cristian? La, la aportación impresionante de Christian, y que tiene un lugar en la odontología, es que ordena conceptos y protocoliza algo que es fundamental. O sea, yo, por ejemplo, en mi consulta de todos los días, yo no podría ahora hacer un tratamiento multidisciplinar sin la ayuda de una planificación tipo Christian Kochman, por ejemplo. Y esa bueno, generación es la cuatro Ahora nos metaremos eso. Pero un poco lo hace ahí. tan sencillo. Bueno, lo hace complicado. ¿eh? parece no, no, fácil Lo hace complicado, porque al principio el programa que aplica es un programa rudimentario. Tardamos una hora y media en planificar un paciente. Eso es demasiado tiempo.
3: Bueno, no os metáis todavía con el tema de Christian Cosman porque Bien. iremos después y veremos cómo serán los cursos, todos los hemos hecho y, y, y al final tienen sus pros y sus contras, Bien. de alguna manera. Bueno, pues ¿cómo es, es una
2: planificación 2.0 y convive con la planificación 3.0 del digital, del CBCT, todo esto. Entonces, en cirugía que hablará Juan un poquito, lo poco que sabe, Hablar un poquito de, de cirugía. Pero entonces, muy
4: poquito, además. Entonces, sí, sí.
2: entonces el TBCT nos ayuda en 3D, pero la planificación que hacemos estética y prostodóntica a los pacientes sigue siendo 2D. Y eso cambia la generación en la que estamos ahora, que es la 5.0. Y la 5.0 empiezan a aparecer herramientas muy buenas, alucinantes. Aparecen escáneres intraorales, aparece el vídeo. Entonces, todos aquellos que no tengáis un vídeo en la consulta y estéis comprando una cámara de vídeo para planificar. Antes escuchaba a Vicente que comentó que con el vídeo sí que hacemos una planificación global porque lo que un paciente expone con vídeo cuando tú hablas con él y él te enseña es diferente a una fotografía. No tiene nada que ver. Entonces, el hecho de implementar fotografías y fotogramas a partir del vídeo sí que cambia la percepción del tratamiento desde, desde el principio pero
3: hablaremos luego del vídeo porque sí y no te lo compro y no te lo compro como claro
2: que no lo, la que te lo voy a vender
3: total consigues más información y estoy pero es muy difícil de gestionar ya. los vídeos o sea yo, yo creo que es fácil
2: ¿eh? no yo creo que es, lo hacemos difícil pero es fácil no, ahora bien no, no. también te digo una cosa todavía no estamos en la 6.0 que es la que me gustaría llegar porque aún no tenemos el iPhone
1: o sea, Pero es algo... el mayor, a lo mejor no llegas, Ramón.
2: Yeah, eso es verdad. Bueno, así me jubiló antes. Yo estoy por jubilarme ya cuanto antes. Pero la 6.0 es la que integra todo y queremos todos. Un iPhone que nos planifique todo esto en 10 minutos. ¿Eso existe? Yo creo que aún todavía no. Claro, y que trabaje por nosotros y no hacer ni Ahí miedo. está, ahí está. Pero es, es complicado. Porque integrar todos todas las herramientas que tenemos con la pasta que nos cuestan que es uh -huh. un pastizal. Ahora es un um, pastiche claro, de es cosas. Es un momento en el que tienes un montón de cosas, uno tiene una cosa, otro tiene otra, pero ¿cómo integra cada uno? Hay demasiadas filosofías y cuando hay mucho de muchas cosas, Malo. algo falla, algo no, Entonces, estamos y, esperando y el, eso.
4: Y el tiempo también que hay que invertir en hacer eso. Sí. Ahora hablaremos ¿Seguimos? un poco, me seguimos? interesa mucho que, que, que
3: contéis para que la gente escuche qué es lo que hacemos en la consulta. O sea, que si tú realmente utilizas el vídeo, me gustaría que dijeses a la gente un poquito cómo, con qué, de qué manera, cómo gestionas, vale. porque... Yo tengo mis contras con el vídeo y, y también lo voy haciendo, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, para, para seguir un poco con el tema de la planificación, sí que me gustaría, Nacho, que nos hablaras un poco de lo que es la, la planificación, vamos a hablar de alguna manera intraoral, ¿no? O sea, uh -huh. dental, de alguna manera. Para,
1: es de lo para que puedo hablar porque yo, a pesar de ser el más joven, <risa> eh, soy el, el menos early adopter de los tres y yo sigo siendo muy analógico en muchas cosas. Eh, en los últimos seis meses me estoy pasando a digital pero hasta hace muy poco no veía posible ni dar el paso. Y mi planificación es verdad que es muy intraoral, pero basada en una conversación muy profunda con el paciente previamente, en la primera visita, es decir, yo el vídeo lo retengo en la cabeza. Sé que no es lo mismo tenerlo y poder repetirlo y poder pausarlo, pero al final el diseño de la sonrisa es algo que hacen los dentistas, como bien has dicho, desde las prótesis completas. O sea, no es nada nuevo, el tema es cómo se ha protocolizado ese diseño. Y, y yo hago una, una planificación basada en fotografías fundamentalmente en esa conversación que tengo con el paciente donde me doy cuenta de algunos problemas que tiene en la dinámica de lo que expone y lo que no expone y hasta hace muy poco he trabajado de una forma muy tradicional con una fotografía, powerpoint o keynote diagramas para hacerme una idea de qué es lo que me gustaría y a partir de ahí ir a encerado eh, analógico encerado manual Ahora
3: os preguntaré un poco cómo gestionáis, qué número de citas, qué fotos, qué tal, qué no sé qué, pero dame como
1: un y big eh, picture. el, el, el checklist es el clásico de, del grupo de Seattle a la hora de analizar cuáles son los problemas estéticos de un paciente, empezando por determinar si la posición del borde incisal es o no correcta, exposición en reposo, 2-4 milímetros, puede variar en función de la edad, del género, de, de, de la longitud del labio superior… Eh, no, porque hay muchas filosofías. Hay gente que empieza sí, por el
3: incisivo inferior, el, Aníbal Alonso.
1: Inferior, filosofía dato, en mi opinión, un, un, un intento de innovar eh, yendo a la inversa, creo que de una forma muy, muy demasiado rígida. Eh, pero no, yo siempre he sido de la filosofía de Seattle, de borde incisal del incisivo central superior, a partir de ahí proporciones dentales canino a canino, que en el fondo es exactamente lo mismo que hacer una completa, ¿eh? pero es hacer una completa en un paciente dentado y una vez que has completado esa, o, o que has rellenado esos dientes ideales de ese paciente en esa boca, determinas en qué falla. Y a partir de ahí es cuando tú diseñas la nueva sonrisa adaptada a ese paciente. Después de los dos centrales pasa el sextante y los corredores bucales, el sextante dos completo y corredores bucales, y a partir de ahí dimensión vertical y plano oclusal. Ese es el, pues el desarrollo, planificación, eh, que hay que seguir. O sea, y lo tú, único
2: estás es... ¿Eh? sí. tú estás en 3.0. ¿Eh? Sí. estás sí.
1: en 3.0. Por eso yo a lo mejor tampoco veo la 6.0, porque pues, aunque llegue, a lo mejor no la cojo a, a tiempo. Bueno, ahí lo que
3: tienes que tener los conceptos dentales un poco de bueno tamaño de diente, borde incisal, líneas ángulo, tronas incisales, un poco más o menos una visión intraoral, ¿no? Sí que me gustaría, Ramón, a lo mejor que dieras un poco la, la, el punto de vista facial, ¿no? Siempre hablas tú mucho de, de cara y yo creo que es, que es importante en este Sí, para,
2: para mí fue revolucionario el cambio de... de... Porque si tú no metes la cara, no metes al paciente en la ecuación. Entonces, es verdad que, imagino que todo eso pasará, que el paciente tiene que decidir. Tú decides, en cierta medida, las opciones, pero él es el, 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 el punto final que tiene que decidir si se lo hace o no. Entonces, el tema de entrar a una cara y el tema de meter una planificación más agradable en el paciente sí que te da una libertad en consulta que, para mí... Sinceramente, apartando de la ecuación, porque yo tengo pacientes de todo tipo. Tengo una consulta general, tengo pacientes de todo, pero hay algunos pacientes que yo saco de la ecuación y les hago una planificación que luego comentaremos, donde digamos que tengo como dos o tres tipos de planificación. Eso me interesa. Y yo creo que eso es una cosa que aquel que no lo haga tiene que implementarlo en consulta
3: ya, volando. Pero independientemente de lo importante que es y cómo lo vamos a analizar... Eh, yo te, voy a, te
2: voy a contar porque, Mira, realmente a mí lo que me pasa es que yo me dedico... Yo estoy muy rayado con la estética, soy prostodoncista o sea Juan tiene un perfil mucho más quirúrgico yo soy más prostodoncista y he evolucionado a la cirugía desde la prótesis pero realmente yo lo que me pasa es que tenía mogollón de problemas de canteos porque el 60% de los pacientes son asimétricos
3: de hecho, es eso de hecho que en esta decir. misma sala
2: yo hablé de asimetrías y yo tengo sí. y porque yo estoy rayado con la asimetría entonces muchos planos me quedaban canteados y, o, o, o angulados y tenía resultados bastante decepcionantes ¿por qué? porque, porque me, me, me circunscribía al, al, a la boca del paciente entonces, sí es cierto que si tú planificas con la cara de un paciente, todo te cambia, radical. Pero tú no puedes planificar, como dices tú, que eso no te lo compro. O sea, tú no puedes planificar con el tema de decir, pues es que yo me memorizo el vídeo. No, 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 no yo no memorizo absolutamente nada. Yo Oye, lo no plasmo. me acuerdo ni del
3: paciente claro. eh, según sale de
2: la consulta. Claro, eso no, eso no. pero... Y, y realmente yo creo, y os voy a convencer de ello, en estas dos horas os voy a convencer de que tienes que implementar lo que mucha gente imagino que está haciendo ya. Pero meter yo, la yo, cara yo, para
3: planificar. Sí, sí, o sea, vale, que... yo,
2: me, yo me alucino porque la mayoría de consultas no lo tienen. O sea, yo hablo con, hablo con compañeros... Bueno, ese es, es uno de los no, 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 grandes
3: sí. flechazos que metió Cristian cosma meter la cara del paciente para empezar a diagnosticar. Sí, sí. Ahora, claro, ahora, ahora luego
2: hablaremos un poco porque yo tampoco me voy ya a la odontología emocional esta. Yo ahí no llego. Ah, hablaremos también. Claro, pero sí considero que... Eso es, o sea, la cara para mí es
3: crucial. Tú, Juan, más o menos, un poco en el, en el tema de... Porque tú me imagino que afrontarás pacientes a lo mejor con más eh, pérdida de hueso, de tejidos y tal. Entonces, para planificar ahí, quizás es uno de los grandes problemas también, ¿no?
4: Bueno, yo quirúrgicamente... Bueno, de entrada tengo que decir que yo planifico bastante poco, en general. No <risa> Las cosas bien, no claras tiempo. y el chocolate espeso. Yo Palito. soy un, un improvisador. Nato. nato. Y entonces yo siempre tengo recursos en la consulta para todo porque no planifico, no, no me da tiempo. ¿Recibes a, a Puerta ¿Recibes a Puerta Gallola? Sí, sí, sí. Yo, de hecho, no miro ni mi agenda, y esto es verdad. O sea, yo no sé qué paciente voy a tener después. Yo Pásame al siguiente paciente y viene. Y entonces, cuando viene, bueno, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué hay que hacer? Y entonces ya le miro la boca. Pues, Venía que me operase. Pero Sí, sí. No, y si sí, hay que operarle, pero opero. O sea, yo puedo... Lo mismo hago una planificación. En cinco minutos en casa que hago en la clínica tomándome un café, o sea que no tengo problema. Por eso mientras Uf, le cojo alucinante, creo que no es el camino, que, pero me parece que es Es verdad que hay ciertos casos, pero, pero es verdad, o sea, atiendo muchos pacientes a diario y, y no tengo tiempo, esa es la, la realidad. Pero es verdad que cuando son casos quirúrgicos eh, muy demandantes, casos anteriores, eh, regeneraciones complejas, sobre todo verticales, Sí es verdad que necesito hacer una especie de ensamble entre las fotografías del paciente y el CBCT. O sea, de alguna manera ver qué relación van a tener los dientes con el hueso y el hueso con los tejidos para poder darle al paciente más o menos una hoja de ruta en cuanto al número de intervenciones y cómo van a ser esas intervenciones y seleccionar la técnica quirúrgica. Bueno, eso va más enfocado a la planificación de la cirugía. Claro, eh... bueno, claro. una cosa es planificar el tratamiento, que eso yo lo hago en la primera visita. O sea, en todas mis primeras visitas yo al paciente le doy un plan de tratamiento. Entonces, yo tengo dos hojas donde por especialidades se detalla una hoja de ruta al paciente donde se apunta además qué profesional va a hacer cada cosa. Y entonces, pues eh, se rellena, pues primero hay que hacer el tratamiento periodontal, hay que estabilizar el paciente, después hay que hacer la parte conservadora. Esa es mi planificación y mi hoja de ruta. Y eso luego tengo que traducirlo en un presupuesto. Yo no hago un estudio a un paciente para ver si le voy a hacer carillas o le voy a hacer coronas. Normalmente lo decido en el mismo momento, generalmente, en un 99% de los pacientes.
3: Yo creo que lo que estás describiendo es más un plan de tratamiento, es. más que una planificación. Correcto. Porque o sea, vosotros lo... lo que estáis describiendo más es un diseño de, de, la, de la sonrisa, ¿no? Exacto. Es que al final luego no es tan fácil es que y, y ves que no, una corona eres... está un poquito más arriba que la otra y tal. Y eso es un problema que tenemos no, muchas veces los dentistas. No, los arquitectos hacen un plano de obra y te hacen sí. un proyecto antes de coger Pero absolutamente el problema nada. es que los dentistas no estamos acostumbrados a trabajar fuera del gabinete. Me explico. Pues es decir, no pasamos tiempo. nosotros normalmente tomamos una impresión, la dejamos y te vas corriendo porque tienes no sé qué, tienes cuál, no sé qué, pero no pasamos tiempo muchas veces. Los ortodoncistas ahí sí que nos llevan ventaja. Desde hace mucho tiempo, ahora está cambiando un poquito la película con los alineadores, pero yo he visto siempre en casa hacer cefalometría los domingos, estar con los pacientes, cosa que no hacemos tanto en la odontología y deberíamos hacerlo más. Y eso es una verdad y es una realidad. Entonces, nos pasa. ¿Qué pasa? Que luego que tenemos que improvisar. Deberíamos El que tenga más que, capacidad de
4: improvisación...
3: Deberíamos estar más con los pacientes. Pero tú no
2: puedes improvisar de entrada. Tú puedes improvisar ante un fracaso, ante tal, pero si improvisas en tú, entonces, ¿qué, ¿qué clase de...? O sea, si yo contrato a un arquitecto que me hace un plano de obra y luego empieza a improvisar, eso no es lógico. Bueno, pues eso lo haces tú lo en la mayoría es que, de los casos. No, tenemos que evolucionar. O sea, tenemos ya, que evolucionar... Ya, ya, pero te estoy hacia,
3: diciendo lo que pasa. O sea, que no, no, no estamos pensando en una imagen global de una boca gigante. No, no, estoy en puente de 3 a 3, con los márgenes un poco subidos y tal, y tú automáticamente le dices eh, provisionales de 3 a 3 y que venga impresión el tal. Esa es tu planificación. La tuya, la tuya, la mía y la sí, tuya. Sí, sí, exactamente. ¿O no? Sí, sí, a es verdad que luego junto. hay casos complejos que le dedicas tiempo. Ahí y ahora sí. hablaremos cómo gestionamos pero que no dedicamos el tiempo suficiente a planificar. Eso ya te lo digo yo. Eso ya te lo digo <ríe> yo. Yo rara
1: vez doy un plan de tratamiento y un presupuesto en la primera visita.
3: Bueno, no la primera vez. visita no, no se da. No, bueno, no, pero, pero... Imagino,
2: imagino que tú apartas ya, tengo que planificar, no, tú tengo imagínate que que apart, apartas pensar. pacientes que hay que planificar y pacientes que no, porque pacientes que son... Bueno, claro. para
3: no meternos en, 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 en películas y en saraos, sí que me gustaría, vamos a poner como un paciente tipo, un paciente ideal, un paciente en el que viene pues, con un desmadre a lo mejor pues, desorganizado. Un paciente
1: tipo, que viene con un desmadre.
3: Bueno, vamos a ver. Un paciente que viene y cuando tú le dices, ¿en qué puedo ayudarte?, que esa es tu frase que me quedé en otro, sí. en otro podcast, me dice, pues mira, la verdad es que me he dejado... Eh, la boca la tengo un poco desastre, eh, me han hecho ciertos tratamientos hace, llevo mucho tiempo sin ir al dentista y la verdad que he decidido arreglarme la boca, ¿no? que es un concepto de estoy a tu disposición, ¿qué tengo que hacerme? Entonces, ahí sí que hay, no os voy a poner la boca súper sencilla, pero sí un poquito de desmadre, ausencia, dientes descolocados, eh, márgenes un poco a la bulimé, prótesis antiguas, y entonces dices, ah, perfecto, eh, ¿y qué hacemos? Ahí es donde os quiero. ¿qué coño hacéis con ese paciente que ya os ha dicho que, bueno, pues después de ocho años sin ir al dentista y con un poco de desmadre, se sienta a la
4: consulta y eh, quiere arreglársela? Pero es ¿Cómo que ese, hacéis que eso? Mira, ese paciente para mí es lo que se llama una perita en dulce. Porque le pongas lo que le pongas, le va a quedar bien, le va a gustar. Tenía la boca hecha un desastre y ahora no la tienes hecha un desastre. Y no, como me, vamos, es que como me diga, es que este borde incisal me lo veo medio milímetro corto. No, pero ah. tienes que planificar cosas. Pero, eh, Ahí sí tienes bueno, que hacer cosas. Bueno, sí, pero alguna planificación de dónde tienes que poner un implante. Si tú lo que si haces que hacer es un hacerle un CBCT y un par de modelos yo, y planificas yo, 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 con eso, perfecto. Yo es verdad que pierdo tiempo con el paciente en la, en la primera visita, pero porque... Pues
3: cuéntanos, cuéntanos qué haces con ese paciente. Acaba de llegar esa perita en dulce, ¿qué haces con él? O sea, pues se, que llama, hago, básicamente se llama es más, que
4: más que planificarlo, diagnosticarlo. Perfecto. Diagnosticarlo. ¿Y entonces qué, qué haces para diagnosticarlo? Pues no necesitas sondarle, no necesitas hacerle una serie periapical. Si ¿Eso es la primera veces. visita? O sea, eso. Le has un dado... poquito, no le haces un periodontograma vale, vale. por ¿no?
3: eso, si sí, te estoy preguntando para que la gente lo sepa, porque yo sé lo que hago en mi consulta y, y yo sé hablar en público claro, pero Barberos nace para, para
4: decir lo que hacemos en la consulta no, tienes que hacer una valoración perio, tienes que hacer una valoración prosto, tienes que hacer una valoración la periodo, valoración
3: perio, para ir despacito, es un sondaje aleatorio, poquito, aleatorio
4: es eso un es. poquito, seis sí, puntos, si por tiene, ejemplo si tiene bolsas, para ver si sangra, para ver y qué, apuntas, qué eh... placa tiene no, ahí no apuntas nada ahí solamente claro. sabes que tienes que hacerle que sabes que es periodontal, está estable y se incluye en el plan de tratamiento, eso lo cobras Espera, 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 no, no. le líes todavía. No, no, ¿Qué? no. no. Ya, pues, es que
3: como le líes, perio, ¿qué más?
4: Pero es que saber si un paciente es perio o no es que te da. Rápido, lleva rápido, 30 segundos. 30 segundos. Estás en sepa, ¿eh? Bueno, bueno. 30 segundos a ver si es perio o tal. Lo digo por si vas a lanzarte no, un poco más. No, luego, luego, claro, es que luego, paciente que tú ves que tiene enfermedad, por supuesto, tienes que darle una cita para hacerle un diagnóstico eh, riguroso. Y eso se incluye en el plan de tratamiento y eso sí se cobra. Porque, claro, tienes que dedicarle sí, tiempo.
3: Sí, pero sí, lo, lo que quiero es que seas lo, lo más claro. Pues, o sea, yo sé lo que hago. En, en la primera visita que viene la en dulce, yo sé lo que hago. Entonces, simplemente te preguntaba que, que si le sondas, le haces so, o le dices, oye, pues mira, efectivamente, tu boca es muy compleja.
4: Normalmente, mira, lo que quiere un paciente cuando va a una consulta dental para para realizarse un tratamiento, primero sí. tienes que ver qué es lo que demanda el paciente. No te abre la boca y dices... Lo que te acabo quieres. de poner el ejemplo.
3: O sea, no ha venido un tío con que se le mete comida entre el 6 y el 7. Bueno, te acabo pero, de poner el ejemplo. Hay
4: que, hay que valorar si valora la función, si lo que quiere es estética, si le, si le duele algo o si considera que su boca es un desastre y cómo tiene que arreglarla.
3: Esa es. Entonces, bueno, esa, última. esa es la que te
4: acabo de decir. Es que tiene un problema en la boca, claro, que pues, es consciente pues, de ello y quiere contigo arreglarse. Una, una de las dos primeras cosas que yo hago es ver si es un paciente simple o complejo. Para mí la perita dulce es un paciente simple. La, el problema que yo tengo es el paciente que me viene con la boca perfecta y los dientes bien y dice quiero mejorar mi sonrisa. Ese bien. es el que te, ese es el que me da miedo porque sé que da igual las planificaciones que le haga me va a poner pega. Yo esos pacientes no los quiero. Bien bien. Porque me dan. Me... Yo yo ya te mando uno. Sí no ya lo sé. Lo sé. Y, la tía, y es una perita en es, 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 es encantador. La verdad que es encantador. el caso se las trae, pero, pero bien. Pero bueno, está, está contento precisamente porque tiene la boca que es un desmadre. Entonces, claro, el provisional que se lo ponga un poquito más, un poquito menos, le va a dar un poco igual. Esos son los pacientes que a mí me bueno. gusta tratar y los que disfruto. Bien. Entonces, normalmente no suelo dejar casi nunca que el paciente participe en la toma de decisiones. Porque como el paciente... <risa> Como el paciente te tome la medida, y te tome el control, vas a perder citas y citas y citas y entonces, como yo doy el presupuesto con el plan de tratamiento en la, en la primera visita, luego no, si es un si es un pesado no lo puedo aumentar, ¿sabes? Vale. Entonces
3: bueno no, no he
4: conseguido que me sí. digas cómo planificas. Voy a tirar por el otro lado. No bueno, es la planifica. Es que la planificación, o sea, en vez de darle un presupuesto que es lo que yo, busco. Te he puesto un ejemplo de un tío. Sí, bueno, pues un tío, pues yo lo que hago es... Le, le has dicho, empezado a sondar y te has parado. empieza a sondar, después cojo el espejo, veo la conservadora, igual que tengo en la hoja la plantilla con todas las especialidades y luego ya veo si lo hago yo o lo tengo que derivar a cualquier especialista de la consulta, yo lo que hago es rellenar esa hoja. Es como mi hoja de ruta donde yo me ordeno por especialidades qué es lo que hay que hacer y qué hay que hacer primero. Entonces, primero se evalúa la parte periodontal, que es la parte que primero se va a hacer. Después se evalúa la parte de conservadora. Si tiene caries, si hay dientes que hay que endonciar, si hay... Después de la parte conservadora, valoro qué restauraciones hay que hacerle. Si hay que hacerle implantes, si hay que hacerle coronas, si hay que hacerle incrustaciones, si hay que restaurarle la mordida. Si dentro de todo eso encaja la ortodoncia, hay que hacerle previamente a la prótesis o a la cirugía. Y yo tengo que armar o trazar un plan de tratamiento. Y finalmente, pues las fases de estabilización, una célula de descarga y un programa de mantenimientos. Todo eso lo relleno en la primera visita porque es el plan de tratamiento que le establezco al paciente y que después eso se convierte en un presupuesto. Y el no, no. paciente se va a esa primera visita, con un, no solamente con un presupuesto, sino con las ideas organizadas, porque quiero que el paciente sepa lo que se va a hacer, lo que va a comprar.
3: Entendido. Vale. Creo que eso se parece más a un plan de tratamiento que a una planificación. Yo, yo sé más o menos... Voy a dejar a Ramón para el último, porque creo que es el que planifica de forma más global. Nacho. ¿Quieres decir mejor? No. Déjalo ahí. No. Vale. O que le ha dedicado más tiempo. Dale. Eh, a ver, ¿Tú yo cómo? cuando veo un
1: paciente peritandulce... O se, pues, o se, os he intentado poner a ejemplo para que es sea diferente. Fácil, ¿eh? Hombre, yo entiendo el, el concepto peritandulce que dice Juan. El paciente que tiene la boca lo suficientemente destruida y está ya lo suficientemente con, convencido a sí mismo de que se va a meter hasta donde tenga que entrar, es un buen paciente y además normalmente es un paciente en el que es muy difícil empeorar la situación de base. A mí me preocupa un poquito más el paciente que es... Chica o chico relativamente joven, con unos dientes sanos, sin restauraciones, pero con una posición, hubo un microdoncia, dientes con diastemas, y que de repente dice quiero arreglar mi sonrisa y quiero tener una sonrisa que realmente me luzca. Porque si independientemente de la posibilidad de la ortodoncia voy a tener que hacer restauraciones en esa boca, lo que me preocupa es tirar la primera piedra en un lago en el que el caos comience. ¿no? Todos conocemos pacientes que llegan a la consulta y dicen, joder, ¿Quién le pudo hacer esto a esta persona que le ha destrozado la boca? ¿no? Pues yo no quiero ser recordado como el que puso esa primera piedra del caos de la boca. Entonces, esos son los pacientes que me preocupan, los pacientes que están sanos y que, sin embargo, tienen una percepción subjetiva de su boca que no les gusta y que quieren arreglar. ¿Qué, qué, 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 Normalmente que que lo quieren arreglar mejor antes que después. Algunos pueden entrar por la vía de la ortodoncia, algunos no es una cuestión de que quieran o no, es que o entran o no les trato. Pero hay algunos donde el tratamiento sin ortodoncia es muy razonable y esos son los que más me preocupan. Esos pacientes nunca doy el plan de tratamiento en la primera visita. Les hago una recopilación de la información diagnóstica que considero que necesito para ese paciente. Normalmente radiografía, sobre todo alguna periapical, si es necesario no siempre. Por supuesto, si necesitan tratamiento periodontal que tiene que ir antes que cualquier otra cosa. Y, y a partir de ahí las fotografías, fotografías intraorales, extraorales de boca y extraorales de cara, por supuesto que sí. Todavía no me he pasado al, al movimiento. Estoy seguro que me vas a convencer, pero bueno... bueno
0: además
3: que
1: sí. Le voy a dejar. Y a partir de ahí planifico. Planifico primero en el ordenador y luego en 3D. El encerado es absolutamente fundamental. Porque donde sí implico a mi paciente siempre, y a mí sí me gusta implicar al paciente... Porque lo que no quiero es que cuando acabe el tratamiento con carillas me diga ¡Ay, pero es que esto está... se va a quedar así de largo, se va a quedar así de corto! No quiero. Yo quiero firmar un contrato verbal o incluso alguna vez por escrito de que el paciente está de acuerdo con la planificación. Y luego yo tener que cumplir con esa planificación. Entonces, en el momento en el que yo implico al paciente de verdad, es el día que para mí es el transformador, que es el del Moca. Que está, está, está el mock-up no, es yo, yo creo que el momento
4: clave de un tratamiento. Hay que aclarar dos conceptos, porque cuando hablamos de planificación y hablamos de plan de tratamiento, eso engloba muchas cosas. No solamente el diseño de la sonrisa, cómo le va a quedar. Es decir, hacer una planificación es algo mucho más global y se tiene que basar también en un plan de tratamiento muy riguroso. Una vez que haces eso, cuando llegas a la parte restauradora, entonces esa, yo creo la parte a la que se refiere Ramón de diseñar eh, el punto final de la, la...
1: ¿Cómo quieres que le quede a la boca al paciente? Es pero que hasta yo sin hasta... mock no planifico. Bueno, pero... pero pues... Es que yo necesito saber dónde está el, lo que yo en principio quiero hacerle al paciente que si le queda bien como yo creo y al paciente le gusta, entonces es cuando planifico, porque ahí es donde me encuentro problemas. Ahí es donde a lo mejor tengo que hacerle un alargamiento coronario, o tengo que extruir un diente, o lo tengo que instruir. De, eso es más una cuestión de diagnóstico, no de plan de tratamiento. Pero es que no le puedo dar el plan de tratamiento antes, entonces. Yo, o sea, yo, Para mí el mock-up es una parte fundamental del diagnóstico, y como lo necesito, no puedo dar una planificación antes de ese, y nunca la puedo
2: dar el primer día. ¿Y eso lo cobras?
1: Sí. <risa> Sí, a ver, Mira, yo, no espera,
2: hay...
3: que tú lo vas a contar sí, 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 todo lo... ya tal. No, yo pero... os voy a contar que el mío es más light. Que es un poco, y a lo mejor he intentado poner un, un paciente tipo para, para que no me hablarais de cambiar un puente o de, de hacer incrustaciones, sino que bueno pues que viene con márgenes, con puertes y tal. Entonces, prácticamente, un poco porque sí que yo a lo mejor evoluciono un poco más, eh, más que tú o, o, o que lo tengo un poco más, más ordenado, de alguna manera. Uh -huh. ¿vale? O sea, yo a, a ese paciente automáticamente detecto que es un paciente complejo en el que voy a tener que dedicar tiempo. Por lo tanto, lo que hago es obtener eh, información de ese tío. Es decir, una impresiones, ya sean analógicas o digitales ahora hablaremos y seguro que Ramón se mete más con eso unas fotografías faciales muy claras con foto de reposo, sonrisa, sonrisa máxima y, y fotos intraorales en el momento, sí que es verdad que hemos ahí empezado a meter igual. vídeo eh, porque ahora hablará Ramón del vídeo eh, y tiene su sentido pero a mí es verdad que me dificulta un poco el trastear, pero lo voy a dejar ahí, entonces esa cita prácticamente yo lo que hago es coger información y voy a hablar un poco de pelas contigo, ¿vale? Que, que es verdad que es importante porque gastamos tiempo en esas cosas y nos hemos comido con los cursos de Cristian sí, mucha, pasta, mucha pasta, porque, porque hemos mucha trabajado mucho en casa claro. entonces, sí que es verdad que yo lo primero que hago es enseñarle casos al paciente, yo ya tengo Correcto. casos tengo un book de casos, donde le enseño cuatro o cinco, y le digo, tú lo que quieres es esto, y me dice, no, no no, no. yo quiero que solo me cambies los estos yo quiero que, no, a mí solo me duele el puente pues ya caza al paciente, ya no trabajo más ya hago, vamos a ver, tiene que ir a prótesis, tiene que ir a tal, tiene cual cuando ya me empieza a guiar y dice, quiere eso, se lo explico. Digo, yo te he cogido la información, voy a trabajar, voy a hacer el, el planning del arquitecto y voy a hacer un mock-up. Vale, voy a hacer una prueba donde es atrás, tengo que subir dimensión vertical, tal. Me conlleva un trabajo, un encerado, un coste de laboratorio. Yo en mi caso me lo encero yo. Y hay una cita, una cita de una hora donde no llega una hora, perdóname, 45 minutos, donde yo hago un mock-up en el paciente. Muchas veces desde el sector anterior, muchas veces desde el sector posterior y hago una secuencia de fotos. Otra vez sin nada, pongo mock-up, otra vez con mock-up, el paciente todavía no se ha visto, no le dejo que se vea y luego, eso lo aprendí de ti, le digo que se vaya al baño, que se vea sin mi presión. Cuando viene, yo ya tengo las fotos, porque cuando yo tiro me sale en una, en una tele, ahora hablaremos de los dispositivos que tenemos en la consulta. Entonces, realmente, el hacer las fotos con softboxes, con un poquito y tal, salen guapetes, salen, que sean feos, salen guapetes. Y ese antes y después es verdad que se vienen muy arriba. Y el tercer punto es sentarle en el gabinete, darle un espejo, y en el único momento que se ve es porque yo le voy a quitar el mockup. Porque el tío en tres minutos se cree que está así, se cree que está en esa posición. Entonces, muchas veces lo que hago es, delante de él, saltar el mock-up y él se ve cómo es. ¿vale? Automáticamente eso se le manda al móvil, se le manda en una especie de PDF oh, bueno. y lo tiene, con el número de la consulta, por supuesto, y con todo para que se lo mande a su madre, a su padre, a su hijo, a su lo que sea, tal, no sé qué cual. Eso tiene un precio. ¿Y eso lo eso, haces
2: en qué porcentaje de pacientes?
3: Eso más o menos lo haré como en un par de pacientes o tres al mes prácticamente. Okay. Es verdad que con este circo, con esta planificación y con este tiempo que le dedico, eh, la verdad que un porcentaje altísimo deciden tratarse. Porque porque se ven. Es que, coño, lo están viendo. Y un mock la fuerza que tiene un mock-up para, para convencer a un paciente y para decirle a dónde vamos a ir y las imposibilidades. Luego, una vez que aceptan el presupuesto, yo una vez que dice que sí, ya le digo lo que técnicamente puedo hacer. Si con mi injerto puedo llegar, si con mi regeneración, si con mis carillas o si tal. Yo ahí ya le doy un presupuesto que si aceptas, se lo descuento en la planificación. Pasa que
4: si lo haces en dos o tres pacientes al mes, tú date cuenta que estamos centrando el tiro exclusivamente en la planificación estética. Eh, sí. Bueno. Diseño de sonrisa. Diseño de sonrisa. Bueno, pero tú, cuando me preguntas la, la planificación quirúrgica, o sea, yo tengo que ver lo primero diagnóstico. Bueno, era, era para ver si, si tú hacías no, algo más diferente o... Yo te... no hago todas esas cosas.
3: Vale. Bien, 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 bien. Sí, 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 me parece bien, sí, pero porque tienes unas habilidades que no, a lo mejor no tiene el resto. Porque si tú te enfrentas a un alargamiento coronario sin un, sin un encerado y sin saber dónde tienes que cortar la encía, pero lo sabes per se, pues chapó. Pero ahí se cometen muchos errores y yo los he cometido, ¿eh? Yo los he cometido porque vamos como putas por rastrojo en la consulta y muchas veces no le dedicamos el tiempo. Entonces, una planificación, claro sí, que hago una larga. rápido, ¿no?
1: ¿Eh? Que vamos muy rápido por la consulta. Sí,
3: sí, sí. Es que, y es verdad. Pero bueno, me voy a meter directamente con, con, con Ramón porque yo sé que, que cuando estamos en los cursos y da, da el módulo de planificación, le dedica mucho tiempo y sé que se ha rayado mucho la cabeza con eso. Entonces... No,
2: pero porque yo he perdido mucha pasta planificando, haciendo eso mock gratis a pacientes que se piran y no me han dado pasta. Y yo tengo un negocio y tengo que rentabilizarlo. Por eso. Entonces, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo pasa un paciente a planificación? Cuando viene, no sé lo que tengo que hacerle. Primera cosa, me hace dudar, porque se si me dice, mira, me faltan tres dientes. Y digo, pues mira, tienes esto y esto. Un implante me falta, un alargamiento coronario. Cosas muy claras. Sí, yo claro. Por eso he puesto un, un diagnóstico. Pero si un paciente viene me dice que se quiere arreglar y no sé qué hacer, ese es el primer punto para que yo pare. Lo segundo es cuando tiene más de una opción. Pero ¿no, no crees que ese
4: paciente que no sabes qué hacer ya va a ser un paciente conflictivo? No. Pero bueno, pero no, ¿no tratas
3: pacientes conflictivos tú?
4: No. Bueno, no, pero claro, pero te he dicho la perita en dulce y luego está ese que no sabe lo que quiere. No, que, bueno, no. Pero sea, que... tú imagínate que eres cirujano plástico y llega el zapataki y te dice no. Mejor, pero, amena.
2: ¿eh? Hombre, eh, no, pero. No, pero imagínate que. Pues
4: a lo mejor. Aquí, pues, y, pues a lo pues, mejor pues, pues, hay, un, hay una. Yo le digo, lo mejor es enemigo de lo bueno. Vete para casa, <ríe> no haces nada. <ríe> no, pero me, me, me refiero a no, un paciente. No, me refiero a un paciente que. No,
2: me refiero a un paciente que en el fondo tú le des y, y puedes hacer muchas cosas que tienes en la cabeza, pero no sabes cómo enfrentarte a él. Porque hay varios, varias formas de. Vas a approach. Entonces, eso me hace dudar. Entonces, antes de hablar con el paciente, pues prefiero no hablar con él y decirle, tengo que estudiarte. Y lo segundo, si sí tiene muchas opciones de tratamiento, que tengo que exponerle. Entonces, partimos de la base de que tú tienes en la cabeza muchas cosas que van surgiendo en cuestión de segundos y el paciente, tú piensas que también las tiene, pero el paciente viene a comprar un producto. Claro. Viene a comprar un producto eso. y le quiere es una cifra. Entonces, igual que lo que comentaba antes de un arquitecto, yo tengo que hacer una planificación. Entonces, yo le digo, yo te puedo estudiar, diagnosticar y planificar. Y eso es, entras en fase uno. Y la fase 1 cuesta dinero. O te gustan los números, el 1.1, el 1.2. Entonces, mi fase 1 son pruebas complementarias. Y curiosamente hay una cosa, y es que los dentistas somos los únicos profesionales de la salud que no cobramos el diagnóstico, que es lo más importante.
3: Eso es verdad, y lo hemos hablado Que, que una todas, consulta
2: bueno. de cualquier médico le cueste una pasta y un dentista, el paciente sale por la puerta sin pagar nada por tu sabiduría. No, hombre, no. O sea, la gente que está aquí, nos gastamos una pasta en formarnos. Que sí, pero sí, una sí, pasta. Eso. Eso sí, no, es una no.
4: cuestión cultural. O sea, si tú cobras... Hay gente que no, no tú no vienes por el
2: tema, el, el tema social yo de la, de la, de la es aparte. Pero bueno, a lo que voy. Entonces, entra en la, la cita en la que yo le hago una serie de pruebas. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo yo protocolizo pruebas un poco más extensas.
3: O sea, tú todo ese paciente que ha dicho que quiere que, le, que quiere ayuda, por su parte, le dices, hostia, ¿es muy difícil? o sea no es difícil. Necesito más no, información. No, no, no. Y o, y... o
2: tengo que hacerle entender su problemática. Tengo que hacerselo entender. Entonces, la mejor forma de hacerle entender la problemática es haciéndole pruebas complementarias que sean... Que, que él llegue a ellas. Entonces, ahí la tecnología me ayuda un montón. Por ejemplo, el hacer un escáner intraoral a un paciente ahora, eso es brutal. Es una herramienta de marketing tan alucinante que un paciente se ve desde fuera, igual que se ve desde fuera una boca y se ve desde fuera una cara, se ve como si fuera otra persona. Entonces, claro, el hecho de que una persona se vea desde fuera una boca y entienda los problemas regenerativos, eh, ortodónticos, periodontales, conservadores, prostodónticos, eso es una... Eso es una auténtica barbaridad. Eso no podemos, no podemos guardarnos un escáner intraoral y no sacarlo a un paciente porque él tiene que entender lo que le pasa desde el punto de vista de un profano. Y eso te ayuda. O este, también te complica. Exacto, porque te el tiene un empieza, empiezas a ver, que es que, que eso no el
1: escáner intraoral. Eso no paga el escáner intraoral. No, 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 espérate, él, él paga. Ese es el problema no, no, del escáner. No, no, es no, no, decir, no, no, el escáner es una no. herramienta de diagnóstico no, brutal no, no, perdona, y un no, no. potencial de comunicación él paga, brutal.
2: Igual, pero... que, igual que un arquitecto cobra un proyecto que a lo mejor no ejecuta, yo lo que hago es que yo hago una planificación teórica a un paciente y yo le cobro las pruebas complementarias y se las doy. Y le digo, mira, esto es tu DNI dental. Y ahora tú ves a cualquier profesional y yo te he diagnosticado. Y aparte de eso, eso me ayuda a establecer ciertas opciones con él. Y si es verdad que un escáner intraoral con la planificación fotográfica facial o un vídeo, que ahora luego comentaremos cómo lo hago yo. Y luego el hacer un tipo de, de planificación un poco más emocional, un poco más técnica o un poco más de trabajo, eso te ayuda. Pero hasta ese punto yo, y otra cosa que no hago como vosotros, es que yo no toco al paciente en la boca nunca. Nunca. O sea, nunca le hago un mock-up y nunca le meto la boca, la mano al paciente en la boca, quitando el escáner de interval, hasta que él no me acepta la siguiente fase, que es el mock-up. Pero el mock-up él ya lo paga y entra en tratamiento.
3: A mí, está a mí está dentro de las pruebas complementarias.
2: No, en mi caso no. En mi caso, yo lo que hago es que yo le planifico y le planifico digitalmente. Mi mockup es digital, mi planificación es digital, todo es un ordenador. Entonces yo, yo el mockup a
3: veces lo cambio le hago dos mockups.
2: Algunas veces yo lo puedo cambiar, pero habitualmente, y de los últimos dos o tres años que me ha cambiado mucho la cabeza, a, a, a razón un poco de los cursos digitales que he hecho pues te, el, el te digo potro, que el, el problema que te he tenido con eso si no metes potencial. el mocap
3: el, el mocap me sirve para cazar el tipo de paciente en forma de pensar es decir hay muchos pacientes que me dicen no yo es que quiero una boca natural hago el mock-up natural y me dicen no no no
2: pero, lo quiero, pero, más pero largo, no, lo quiero más no, largo no, no, pero hay, entonces yo voy cazando y hay herramientas alucinantes ahora tipo Smile Cloud que te permiten hacer un diagnóstico para estudiar la psicología de un paciente sin gastarte un duro y en tres segundos porque herramientas como Smile Cloud que me parece brutal son herramientas que interaccionas muy bien en cinco minutos. O sea, yo lo que quiero es hacer una planificación e interaccionar con un paciente en cinco minutos que no me haga perder ni tiempo ni dinero. Luego yo lo perderé injertando, haciendo mi trabajo y tal. Pero hay una cosa y es que la psicología del paciente tú lo empiezas a ganar en la primera o segunda cita sin tocarlo.
1: ¿Y tú no cazas a tu paciente en la primera visita? Pero yo también tengo un pool de casos que es fundamental para ver bueno, hay qué cazas lo que a el paciente. Y, y en esos casos no solo tengo los que más me gustan a mí. Tengo algunos que no me gustan tanto, pero porque los pacientes tenían una percepción y les gustaba un diente especialmente blanco y, y, y a mí me genera incluso rechazo. Pero eso tú se lo enseñas en la primera pero visita. Pero necesito enseñarlo.
2: ¿En la primera visita se lo enseñas al paciente? Sí, no, no, depende. Yo esa sí, primera sí.
1: visita va, va guiada, va dirigida. Y el paciente que de repente te empieza a preguntar sobre, bueno, pero es que yo querría los dientes un poco más blancos y un poco no sé qué. Digo, no, no, si blancos, si usted quiere el coche rosa, se lo pinto de rosa. Pero luego lo tiene que llevar. Entonces, en un momento dado, puedo llegar a enseñar casos que a mí no me gustan, claro, por un blanco un demasiado por... blanco, que un un los parámetros están perfectamente, pero en cambio resulta, a mí no me gusta esa sonrisa, y algunos me dicen, esto es lo que quiero.
2: Bueno, lo decirle... que, no, lo que pasa es que hay pacientes que no son estéticos, que son funcionales. Entonces, o sea, un, hay un paciente que es un paciente estético y otro quiere que arreglarse la boca, pero es un poco más funcional y no es tan exigente. Pero en cualquier caso, la planificación es muy parecida. En uno claro, se insiste sí, más, sí, 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 pero, aunque no sea uno, exigente, uno, eh, tú tienes no, que no, saber que el pero tiene que quedar... No, pero en uno insistes más con él en el tema de blancos y tal, y en otro insistes más en hacerle entender su problema funcional que tienes que solucionar. Lo que yo digo es que las pruebas complementarias que existen ahora tecnológicas tenemos que apoyarnos en ellas, pero no para uso interno, que es lo que estamos haciendo, no para trabajar con el laboratorio, sino para hacer que nuestro paciente haga ciertas cosas o entienda ciertas cosas y ganemos un poco la confianza de él a priori sin entrar a trabajar en la boca.
3: Entonces, a ver, para que me quede claro ya la gente también, ¿tú le coges las pruebas diagnósticas, que será escaneado o modelos, un CBCT o una panorámica?
2: Es que lo bueno que tiene aparte es que tú lo derivas y tu personal se dedica a hacer esas cosas mientras tú trabajas. El pool de pruebas. Pero que tienes, tienes que
3: dedicarle un rato a, plan, a, entonces, a, a, a hacer no, entonces, el mejunge, a ver cómo claro. lo haces para que le quede a la gente claro. Pues
2: en la primera cita yo solo hablo con el paciente Y lo y que ya decido, le detectas no, y, viene, eso, y decido con él si se quiere planificar o no Quiere pasar al
3: uno punto tuyo Claro, entonces de quiere grosos.
2: planificarse Pues hay una cita de planificación con pruebas complementarias Donde tampoco hablo con él absolutamente de nada Solo cojo, estoy midiendo estoy midiendo, Como un tío mide metros en, la, en su casa Estoy midiendo y estoy viendo Entonces hago pruebas complementarias Entonces el personal o tú mismo En, en esa pruebas cita, pruebas cita y se las vas a cobrar Claro o sea, pero, yo, pero fíjate, yo hay una cosa que yo hago mal, no sé cómo lo harán el resto del público, la audiencia, yo no, no cobro mi diagnóstico. Pero mis pruebas complementarias sí. Con lo cual, aunque el paciente decide no comprar luego o no haces absolutamente nada, yo, mi tiempo, que son mis pruebas complementarias, en el fondo algo gano. Yo me lo planifico así en la consulta, porque, porque al final sí es cierto que luego me tengo que sentar. No, normalmente y... el
3: paciente, como cuando vas a por un coche, viene a por un presupuesto. Sí. Sí. O sea, ¿y entonces tú le vas a hacer un coste de algo sin todavía no, decir que no, no le das el no, presupuesto? No, no, no.
4: una foto con el, con el coche y él dentro.
2: No, no, no. no, no, no. Otra, otra cosa Dios, es que joder, el tío te diga... ¿Cómo, día, ¿cómo, ¿cómo me, te queda el coche? Me, me en
4: Mercedes te queda... No, no, no. Pero el
2: paciente te dice, ¿esto, ¿esto cuándo me puede costar? Y tú le dices, pues mira, te puede costar esto, hablar tu boca bien, pues por encima de 4, 5, 6, 8, 12, 15, 20... Y si, y si pero, quieres que te estudie, igual que, joder, igual que cuando tienes que reformar la casa. Joder. Pero tú, tú, no crees,
4: tú, tú, no, ¿Tú no crees que, que, que eso de antemano en la mayoría de los pacientes, yo creo, intuyo, no, no lo hago, que puede generar una expectativa en el paciente que luego es más difícil de manejar? No, no, Porque no. Porque partimos, no, no. partimos de una cosa. No, no, tú te, la, te tú le hablas de realidades, que
2: hay expectativas. Tú le un problema, tienes otro, tienes otro. Claro, la, es, es, que, estas, estas acciones. claro,
4: claro es que la gestión de las expectativas es una cosa importante. Yo te voy a decir por qué no, por qué no planifico. Porque cuando planificaba, fíjate, a mí me cuesta… No bueno, me vas a convencer, pero bueno. bueno sí, pues no, no, está bien, y <risas> se puede hacer una planificación sencilla y tal, pero fíjate, yo no planifico esos casos estéticos por una sencilla razón, porque no tengo la certeza, es más, tengo constatado que el tratamiento final va a diferir de la planificación muchísimo. Bueno… Ahí no ahora hablaremos de no, eso. No, no, ahí sí, hacemos, Si hacemos carillas, carillas... Mira, ahora hablaremos vamos. de eso. Mira, o si tú te, te hay, metes hay, en una
2: odontología multidisciplinar o vas guiado por un plan en conjunto o eso... Y el, aguas, y el digital está cambiando las cosas no sé en ese ha aspecto. No pasado a todos. Claro, no, Pero es una es cosa
4: así. es que hagas una prótesis completa o que hagas una rehabilitación de circonio eh, sobre seis implantes. Ahí sí tienes que planificar mucho más. Pero unas carillas, por ejemplo, donde tú ya ves más o menos si tienes que alargar el borde incisal uno, uno y medio, dos... Es lo más que hago yo. Veo la sonrisa, le saco una foto y digo dos milímetros. No, Joder, no, pues no, eso no. es lo yo que tengo, más planificación
3: tengo que... tiene. No no, o sea, no, 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 Es no, no, que no, no. al
4: final, o sea, tú has puesto a El Zapataki, pero yo te estoy poniendo
3: a Antonio, que ha perdido los dientes hace cuatro años y tiene el maxilar en este lado y está completamente.
4: Bueno, pero para, eh, eso, para, eso están, para eso están. Mira, yo las planificaciones que hago, que las hago in situ con el laboratorio en todos esos diseños, yo tengo el Exocat en el móvil. Entonces, primero les pido. Pero qué información les mandas. Pues a lo mejor le mandas una, una fotografía para ver cómo tiene el plano y luego me manda un plástico y yo en ese plástico lo, mido, lo miro en la boca. Pues como hacíamos una prueba de dientes de cera, que para mí yo sigo siendo tremendamente analógico y para mí la prueba de dientes en cera en una rehabilitación sigue, sigue siendo un, un, un máximo. Es verdad que si lo haces digitalmente puede, te puedes ahorrar citas y demás, pero yo necesito verlo. Y entonces lo sigo haciendo así. O sea, yo sigo haciendo un 80% de mi odontología, aparte de esa analógica, mucha de ella es odontología pues, del de siglo pasado. Pero
2: a mí me resulta como o sea, eficaz. Yo, yo, yo creo que hay un error con la odontología digital porque la gente se piensa que comprarse una herramienta como un escáner o, o fresar o colocar monolítico es el avance de la odontología en digital. Yo creo que es un auténtico error. O sea, donde está el verdadero potencial de la odontología digital es en el diagnóstico. Hay un potencial brutal. Y luego ya con esa herramienta que es una herramienta fundamentalmente de diagnóstico y de planificación, el digital, que es lo que os voy a vender aquí y, y, y es que tenéis que entrar al trapo porque es que es un cambio alucinante, luego tú utilizas esa herramienta como te dé la gana y haces una odontología o más analógica o más digital, eso ya como tú veas, pero la entrada que es la planificación te estás perdiendo pues, pues la posibilidad empiezas a,
3: ver, empiezas a ver cosas que no veías yo, yo estoy de acuerdo con Juan en el que tienes la capacidad de improvisar o sea tú tienes la capacidad de ver a Antonio y decir si vas a conseguir aumentar ya, verticalmente eso, eso tú algo o vas a llegar a perder para, para esconder el faldón mira
2: tú cuando hablamos de implantes inmediatos dijiste que tú la mayoría de los implantes inmediatos los ponías sin célula de cirugía guiada sí claro y que casi no fallas
3: no que no nunca fallaba fallo.
2: nunca claro ¿Entiendes? Eso es que me, quedo, me claro. quedo, quedó, me quedó... cristalino. Y me quedó, claro, muy claro. ¿eh? Y yo, y yo no, hay un día macho
4: que me quedado el implante para en acá y otro para tío. acá. Eh, pero con las carillas me pasa igual. <risa> yo sabes qué pasa? Que he visto, mira, he visto tantos casos en Instagram de gente que tiene decenas, centenares de casos de carillas y lo ves, el otro día me enseñaron uno, no sé decir cómo se llama, y era un tipo que hace unas carillas increíbles. Tío se dedica a hacer carillas. Bien. En Dubái. Tiene la clínica llena de... Todos los casos ¿Michael Lapa? De... ¿Eh? No, no, no es, no es APA. ¿No es APA? No, no es APA. Tiene otro nombre. El tío... ¿Conociste Pero... a Michael Lapa? Eh. ¿Sí, no? Pero una bestia. Y yo veía los casos, y caso tras caso, porque me lo enseñó un compañero. Vaya casazo, vaya casazo, vaya casazo. ¿Y sabes qué pasaba? Que todos los casos, como los había hecho el mismo técnico, eran... Todos iguales. Y bien. todos los pacientes salían sonriendo y todos los pacientes salían en una entrevista diciendo… Eso porque quieres saber de visajismo. Eso... Sí, luego hablaremos de visajismo, que es una de las cosas que me interesan especialmente. <risa> <risa> ¿Pero y eso te parece mal o bien? Eso me parece, eso me, eso me parece que, 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 que la planificación no tiene tanta trascendencia en el resultado final como nosotros creemos que tiene. Por lo tanto, el tiempo que yo le dedico es el mínimo imprescindible. No, pues, no,
3: no, o sea, mira, mira que estamos en desacuerdo muchas veces sí, sí, Pero ahora, ahora paciente, estoy totalmente en desacuerdo Sí, lo sí, sí, lo sé, lo sé. Una, es que, una cosa es que bueno, a veces no bien. planifiquemos todo lo que debiéramos Yo sé, yo sé Pero bueno, pero yo que no voy a contar
4: la verdad de lo que hago no voy a engañar a nadie Yo no hago esas cosas Bueno, pero me parece bien Pero yo, yo a lo mejor me
3: gustaría planificar más pero si no lo hago es porque no o no lo puedo o no tal, pero o sea, yo, no, yo, que no, no voy con bandera diciendo claro. planifico poco o sea, porque unas me parece bien. no las
4: pongo de, de manera directa, sí que hago un encerado sí, y un mock-up y, mock y el paciente me dice si más o menos y modifico ese encerado y modifico ese mock-up que lo hace el laboratorio. Y esa es mi planificación estética. y Si en el mock-up yo veo que el plano está canteado, que es cuando realmente lo veo, no lo veo en un vídeo, lo veo en directo. No, Son pero es que ese mock-up te cuesta dinero.
2: Bueno, y claro, tienes que repetirlo y te vuelve a costar pasta. Pero
4: eso está en el plan de tratamiento que yo le doy al paciente previamente. Joder, pero si hay, carillas... hay muchas
2: veces que las ves a medio
3: tratamiento. Te quiero decir, un paciente que le cambias unas coronas de 4 a 4 y tal, y de repente, pues, le, le pide veces... un poquito de alargamiento que no he visto el plano canteado y necesito hacer un alargamiento y pasarle a unos nuevos claro, probis. Es que tú
4: date cuenta que ¿Todo eso lo improvisas? Cuando tú me preguntas a mí, y yo me dedico a la cirugía, el problema de la cirugía es que yo no puedo hacer una planificación el día 1 Entonces es verdad que yo tengo un deje quirúrgico y además... Me dedico a tratar muchas complicaciones y cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que tiene la cirugía? La cirugía lo que tiene es que, sobre todo cuando vas a hacer cirugía reparadora, que es la que yo más, más hago, eh, tú tienes que revaluar el caso continuamente. Porque no vas a solucionarlo muchas veces en una cirugía. Tienes que revaluar, tienes que ver cómo ha quedado el hueso, tienes que ver cómo ha quedado el tejido, tienes que ver si tienes que compensar eh, el... el el margen gingival que te va a quedar más alto en el implante con un alargamiento coronario para dejar una simetría. Estoy de no, no, pero tú pero tú par partes de un
2: ideal. Luego no, no, te alejas. No,
4: no, no. Yo tengo que revaluar y si no, la no, no, no. Tú partes de un yo ideal. No puedo, yo En, no, una, yo no, no, en no, no, no. cirugía no puedo darle al paciente no, una expectativa de antemano no, porque tú, a lo mejor partes, no llego. A no, tú,
2: tú partes de un ideal y sobre ese ideal, si no se puede conseguir, vas modificando hasta el punto que dices, bueno, pues hasta aquí puedo llegar. Pero si yo al paciente luego, antes
4: de operarle le doy una, una fotografía de su boca de cómo le va a quedar y luego no lo consigo, No, una fotografía, ¿no? Le das un plan.
2: Es le doy el plan pues ese es el plan de que le doy escrito Ya, yeah. pero si tú no se lo acompañas con algo gráfico hoy en día te estás perdiendo Es como, es como escribir en la máquina de escribir y en un procesador de texto Es que no tiene nada que ver no, yo le doy al paciente
4: la información que tiene que tener. El otro ya me, me lo y yo me apaño. Y no, no. Me, y los Bueno, de ahí están... no vamos a salir. A mí no me funciona. Cuéntanos,
3: Ramón, un poco, el, digamos, qué es lo que has implementado, qué gadget tienes eh, como ayuda de planificación. O sea, es decir, qué, qué tecnología o qué aparatos. Fíjame, o cuando porque quizás son más analógicos y yo te voy siguiendo un poco a ti. Sí, es
2: cierto que de, los, de la gente que tiene cursos de planificación, solo el 10% o el 5% de la gente planifica de una forma, creo que correcta. O sea, solo el ya. 5 o 10%. Bueno, en los cursos correcta.
3: realmente no mucha gente tiene no, foto, cámara toda, fotográfica. La gente no
2: tiene, no tiene medios para capturar información. No suele tener esos medios. Entonces, ¿qué, ¿qué de bueno tiene comprar hoy cierta tecnología fácil? Pues que puedes derivar eso a tu personal. Para que, por ejemplo, y os pongo en el tema del vídeo, el vídeo lo puedo hacer cualquier persona dando un solo botón. ¿Qué ocurre? Que muchas de las, de las personas que documentamos tenemos pues cámaras de fotos, tenemos sistemas de flashes, necesariamente complicados.
3: ¿Cuánto tiempo llevas haciendo
2: vídeo? Tres años. ¿Lo haces tú o lo no hace tu personal auxiliar? Pues mira, es una cosa que podría hacer el personal auxiliar, pero me encanta hacerlo a mí. ¿Y sabes por qué? Porque, porque cuando hago eso veo muchísimas cosas en el paciente que es lo que yo quiero capturar. Y es el marco de trabajo. ¿Que necesitas
3: verlo a través de la no, cámara no, o que es, lo puedes no, ver después en casa? No, no, es el marco casa?
2: de trabajo yo estoy rayado como dije antes por las asimetrías y tengo muchos pacientes asimétricos de tejidos blandos que cuando ellos posturan sonríen levantan más de un lado que de otro y eso hace que ciertas cosas a nivel dental que parece que no son importantes luego lo son y mucho tú no
4: tienes que planificar tanto tienes que relajarte más <risa>
3: Lo que te quiero decir, Ramón, <risa> es que una cosa tan sencilla como me claro. estás intentando vender el vídeo llevas tres años y todavía no has conseguido que lo haga un auxiliar. Una ¿Por qué? Porque no, es tremendamente. No, no, importante. no, 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 no. Y Es muy difícil. No, perdón, Mira, no esos, canteos,
1: esos canteos y esas asimetrías son ¿te obsesionan
2: a ti o realmente has tenido algún no, conflicto con un paciente? Hombre, no, te, no, tengo muchos porque en el fondo, sí es cierto que yo soy una persona que me gusta acabar bien las cosas y lo peor es que un paciente se te levante del sillón y tú le veas y digas. Pues no ha quedado bien. No ha quedado armónico, no ha quedado estético, no ha quedado armónico el resultado por un fallo mío de planificación se te previa. Te los ojos así un poco? No, Pero o sea... no, porque me ha pasado muchas veces. Si es que se pasa una vez.
3: Hay, hay dos cosas que son terribles cazarlas al final del tratamiento: que una es el canteo de plano, no tienes nada que hacer. O sea, en una rehabilitación sobre implantes, pues que vas a poner los implantes, vas un poco loco, tal, no sé qué y cual, y como te quede, eso es terrible. Porque el paciente lo detecta fácilmente y la única manera que tienes es ventilarte los bordes incisales y dejar una mierda de prótesis. Y, y luego también el tamaño dental el, 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 al final un poco cuando tú haces un vídeo que lo decía Vicente también eh, cazas un poco más de arco es decir sonríe Son, no, no somos fotógrafos entonces no, no, no empezamos a hacer una sesión fotográfica vamos con mira, prisa y te, hacemos te, cuatro te, mira, fotos te,
2: te cuento una cosa mira imagínate que un tío se empieza a poner un implante en un cuatro en un cinco y tú le dices bueno pues, pues no le compensa con injerto de tejido conectivo total esa parte no se le ve hazle un vídeo. Hazle un vídeo. Hazle sonreír como cuando está con una copa con los amigos en el bar. Y ya verás como a 45 grados ese defecto le hace una sombra tan tremenda que cuando el tío se lo ve, se lo haces. Ese es el potencial del vídeo. Que el tío en vez de hacerse una sonrisa tipo media set de 4 a 4, blanco y el resto de su boca normal, le haces ver que como tiene más de 50 años con el vídeo, el potencial que tiene es del maxilar inferior. Y lo que te compra después es rehabilitación inferior.
3: No, no, que bueno, y es que nos están viendo todos. Normalmente en el estudio te hago un gesto, como que ya es el momento. Ah, es el momento. Sí, 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 sí. <risa> es que normalmente solo ha hacer se algún se ha movimiento especial, nadie nos Anda. ve y es un poquito... Pero bueno. Es el momento del pasapalabra, chavales. Es un poco por cortar cuando veo que todos se, se empieza se ya a... pasar a las gafas porque
2: esto también lo hacemos en el estudio.
4: A enquistar, tomar bueno, las gafas. No, normalmente yo lo traigo a apuntar un papel... Y lo iba a imprimir, lo que pasa es que lo he hecho, lo hice en el metro, cuando, en el tren cuando venía, y entonces no me ha dado tiempo, así que lo tengo aquí. Posiblemente sea el peor pasapalabra que he hecho, así que os pido un poco de clemencia y si os podéis reír, aunque sea falsamente, pues siempre se, se agradecerá. ¿Va dirigido a, a quién? Pues, eh, al, público, eh, al, al público, al público sí, claro. No, 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 al no público ir, claro, eh. Luego el público a lo mejor os puede ayudar. Eso sí. ¿no? Ah, vale. O vale, podemos vale. sacar a gente conocida del público. A lo mejor. <risa>
0: <risa>
4: o un sorteo o algo, ¿no? ¿no? A ver, venga, vamos a ver si te podemos ayudar. Venga, vamos a ver. Esto es, eh, como siempre hay una temática, una especie de hilo conductor, pues esto es, voy a poner a prueba el conocimiento de los
1: barberos de periodoncia. Venga. Bien. <risa> Vamos no Si esto que genera presión en el estudio sin nadie pudiendo cortar... Vamos a ver lo que sabéis de sondaje, cureta, chavales. <risa> ¿Cuál es el número de cureta que se
4: utiliza para los incisivos inferiores? <risa> no son más difíciles todavía. Con la A. Nombre actual del famoso Actinobacillus actinomycetencomitans nombre actual ¿El nombre actual el nombre actual este es un nombre que además yo siempre no tengo perro pero si tuviera uno lo llamaría así ¿Alg ¿habrá algún perio aquí que lo sepa?
1: porque no se han preguntado a vosotros si se hubieran preguntado a vosotros se os habría olvidado instantáneamente
4: agregativacter actino eh, digo a ver, o sea, espera, 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 a ver a ver pues que la, es que la palabra la está, ensayando, la está ensayando esta mañana 70 veces, ya la, se me traba la lengua. Agre, Agregativacter actinomycetencomitans. Muy bien. Muy bien, muy bien. bien. Gracias, Venga, Juan, por hacer esas palabras una cosa más. tan agradables. Con la B, ¿en qué se parecen un periodoncista y un fondo de inversión? ¿En qué ambos viven de la, la, bolsa,
0: la, bolsa. la bolsa? Correcto. <risa>
4: Con la C, el lenguaje coloquial, término que utilizan los pacientes e incluso algunos dentistas para referirse al procedimiento de limpieza de las encías y superficies radiculares.
1: Curetaje.
4: Curetaje. Oh, Curetaje. Otra vez con la C. Es la ¿Doble C? Sí, hay dos C. Ah, Haces lo que te sale de las narices por los pasapalabras. ¿eh? Repito la Bien. Espero que sea bueno. Accesorio de plástico de pequeño tamaño disponible en Amazon que se compone de cuerpo cierre y bisagra y que usan algunos pacientes para conservar sus dientes durante toda la vida con la C <risa> correcto caja <risa> caja cajita <risa> Bien Juan, estabas en el ave, ¿no? Mariana, ¿eh? ¿en el ave? En el ave. En el ave, en serio. Caja. Bien, Ha dicho caja, ¿no? Con la e. Con la e. Tratamiento eficaz, rápido y radical que emplean algunos implantólogos para tratar la periodontitis explantación ¿eh? no, para tratar la periodontitis ah, para tratar la periodontitis sí, sí, para tratar la periodontitis con la E eh, con pues, la E la extracción extracción, exodoncia, muy bien muy bien <risa> además es que se elimina la placa de manera radical es, es, es increíble o sea, el force tiki tiki bien con la E esta es muy fácil. ¿Otra vez con la E? Sí, otra vez con la E. Repito letras porque. Ah, que, o sea, es que no, no he tenido tiempo con de pensar no. todas las letras. O ¿Sabes trabajo que es esto? O sea, pierda tiempo en esto y en no una, en una planificación. ¿Y planificar. En este <risa> con la E, prominencia ósea maxilar localizada a nivel vestibular de la raíz del canino. También calificativo al que suelen referirse frecuentemente al presentar al doctor Zufía antes de una ponencia. <risa> Eminencia. Eminencia, correcto, correcto. Con la M. M. M, M. M de M. Instrumento sofisticado compuesto de material orgánico principalmente celulosa que emplean muchos pacientes de forma hábil para realizar técnicas avanzadas de higiene oral o pinchar una patata brava.
0: <risa> ¿Con la, con M?
4: la, con la M, M? Con la M. ¿Con la M? Mondadientes. Mondadientes. Es un mondadientes. Y además o sea, es eficaz porque quita los palugos bien. Es, es eficaz. Es como un cepillo interproximal sofisticado. Si quieres acabar con una ovación, busca una buena. ¿eh? <risa> con la S. Esta sí que es buena. Esta... Con la S. Esta es, esta es, incluso diría, está brillante. Con la S. Primera y tercera persona del singular del presente de subjuntivo del verbo saber. Esta si no la sabéis? Lo voy a repetir porque el público lo sabe, pero vosotros no. Y aquí vamos en lengua flojito, chavales. Planificación y tal, pero. Primera y tercera persona del singular del presente de subjuntivo del verbo saber.
3: Ramón es el listo del grupo.
4: ¿Eh? Ni idea.
2: Sepa, sepa,
4: sepa. sepa. Yo sepa, tú sepa, él
2: sepa. Muy bien, tío. <risa> no ha estado mal. Eso no ha estado mal. Bueno, venga, va, va, va. <risa> Querían que acabaras. Eh? Querían que acabaras. <risa>
3: Yo creo que con esta ovación no sé si tienes más letras, pero.
4: Con la T, quedan tres. <risa> con la T. Orificio de geometría generalmente triangular, de tonalidad negruzca, que algunos pacientes utilizan a modo de reservorio o despensa de víveres.
0: <risa> tronera, tronera, tronera,
4: Tronera. 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 Con la Z. Y esta también es fácil. Odontólogo, periodista, carismático, de gran renombre, que, que usa como nadie el colgajo de avance coronal. Eso yo creo que ya sacaban alguna, ¿no? ¿Eh? Zukeli, muy bien, muy bien. bien un bien. aplauso, un aplauso. A...
3: Bueno, vamos directamente ya. Gracias, Juan, como siempre, por romper un poco el, el, el hielo. Y, y vamos a seguir un poco con las preguntas de vuestra consulta, que es lo, lo que me interesa. Vamos allá. ¿Qué aparatos, que me interesa que la gente, muchas veces es lo que quiere realmente y lo que menos se ve en los congresos, ¿qué, es, ¿qué aparatos tenéis en la consulta que os puedan servir? O sea, por ejemplo, para cámara, una cámara, hacer el vídeo, ¿qué es lo que haces? ¿Lo haces con iPhone? ¿Lo haces con cámara y un trípode? ¿Qué, qué es lo que has introducido de alguna manera a, a modo de, de planificar eh, en la consulta? que pueda servir a la gente? o bueno, que podemos tener?
2: Yo depende de para qué. Si es cierto que... Hay mucha gente que planifica con iPhone o con iPad. Yo no lo hago, pero, pero porque la, el aspecto de la fotografía no es el que me gusta. No es, bueno, hay una distorsión, además, no. claro. Claro, el, o sea, sea el iPhone tiene un sensor muy pequeño. En el fondo, cuando tú haces una fotografía o captas un vídeo que luego tienes que recortar en fotogramas, necesitas una cierta calidad para alinear archivos. Entonces, cuando estás en digital, tienes que alinear archivos y con este tipo de formatos es más difícil alinear. Yo necesito una captación de vídeo 4K que no deforme la cara. Entonces, son cámaras de vídeo, pues los, la, las típicas que teníamos de comunión, estas cámaras van muy bien y solo tienes que apretar un botón en automático y van fantásticamente bien. Pero bueno, puedes utilizar cámaras digitales actualmente. Pero la focal, que un poco en temas de retrato, tiene que ser como 85, 100. Es un iPhone es un angular que por mucho te dan el tele un 50 y te deforma un poquito la cara. Y la, no, foto no muy la foto es un poco dura. Y eso lo acompaño, simplemente una cámara de vídeo, y lo acompaño con dos flashes laterales que compráis en, pues, en Amazon, eBay. Flashes de luz continua, eh, muy sencillos. Entonces, yo la cámara que tengo es una Sony, que es AX100, que es una 4K, y, y los fotogramas son alucinantes. Y va muy bien, va muy bien. Entonces, como se le queda un botón, es que es para tontos.
3: Bueno, o sea, es
2: fácil grabarlo, pero luego... Es muy, es muy sencillo, es muy genera, o sea, realmente lo que buscamos es algo sencillo, rápido, con un protocolo que todo el mundo puede hacer, no hay que hacer grandes cursos de nada, y eso es una forma muy buena de hacerlo eso es verdad
3: luego lógicamente
2: también necesitas que eso
3: sí que lo tenemos todos que es un ordenador prácticamente para para bueno, ver el vídeo para bien, ver bien, las bien, fotos ordenador. para diagnosticar es que el, el problema que nos encontramos muchas veces es que la gente no tiene o sea eh, no tiene una, una herramienta como un keynote o un powerpoint para porque muchas veces cuando empezamos a intentar planificar gastamos muchísimo tiempo en exportar las fotos o sea en, en manejarlas o sea que, que realmente muchas veces la planificación se hace con fotos sólidas que veo, 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 pero no las superpones, no mides, no haces nada, ¿no? Porque muchas yeah. veces, ahora hablaremos de lo que es el model transfer y, y de ciertas cosas, de trasladar la información de una fotografía a un modelo, ya no sea analógico, ya no sea digital, sino analógico, pero muchas veces, los que hemos estado en, en, en un ambiente universitario, pues nos han obligado a hacer presentaciones o nos han tal, y entonces tenemos cierta facilidad para meter rápidamente fotografías, solaparlas, sonrisas, situación, entonces eso muchas veces también se necesita en una consulta, ¿no? No solamente el ordenador, sino la capacidad de esas imágenes no solamente lanzarlas al laboratorio o verlas así de lejos prácticamente no o sea que eso también necesitaríamos de alguna manera no ¿algún gadget sí, pero... más
2: que tengáis? pues yo, yo utilizo el, el, la, la cámara de vídeo, utilizo la cámara de foto para intraoral pero la cámara de vídeo para diagnóstico facial eh, con dos flashes que se colocan enseguida, hay gente que tiene un set de fotografía en la consulta y yo no lo tengo entonces yo instalo rápidamente eso hago una captación de vídeo dinámica cojo fotogramas si sí es cierto que el paciente le hago ver antes un vídeo de otro paciente para que detecte qué es lo que queremos, y ese que es una información alucinante. O sea, solo cuando lo haces realmente lo sabes, el potencial que tiene. Y yo tengo que agradecerle mucho a, a Jacobo Somoza el hecho de que, de que me convenciera para seguir utilizándolo con un protocolo diferente. Eso Hay gente que a mí me ha aportado mucho en la planificación porque hay gente que tiene la cabeza joder, muy bien amueblada y gente que te protocoliza. Yo cuando conocía a Kochman, pues me encantó, pero porque me protocolizó ciertas cosas. Porque yo hacía fotografía, pero de una forma como un poco más amateur, un poco más emocional, de captar al paciente, de captar... Pero en el diagnóstico no, no, no puedes hacer eso. Tienes que protocolizarlo todo muy bien. Y así como Kochman me aportó muchas cosas, pues gente como Jacobo me aporta también grandes cosas en el diagnóstico y y la aplicación de cosas digitales eso, ahora eso que nombras un
3: poco a Cosman creo que es buen momento un poco para hablar de, de, de esa figura que ha cambiado muchas cosas y que nos ha hecho cambiar en la consulta ciertas partes Sí que es verdad que hablando con gente o nosotros le conocemos personalmente y, y bueno, hemos visto la evolución pero para quien no lo conozca, Christian Kochman es, es posible, empezó sin vamos, es un protésico, es brasileño si no me equivoco, corregidme si no si me equivoco eh, con un talento especial que rápidamente se, se caza, de hecho rápidamente lo cazan los Salamas, se va a Estados Unidos empieza a trabajar con ellos, es ese momento en el que empieza a hablar de, del composite rosa sacan esas publicaciones, está en ese momento eh, Siempre entre que él ha sido un tío listo y, y la gente lista también saben dónde están los listos, pues eh, en, no sé en qué momento desde los Salama salta a, a la parte de Europa, empieza a lazar con gente tremendamente buena, como puede ser Eric Van Doren, Nitsan Bichacho, Galip Burel, y entonces empieza como técnico a estar dentro de las consultas, por lo tanto es un técnico que empieza a hacer una odontología de un nivel altísimo con unas capacidades altísimas. Entonces rápidamente empieza a ver los problemas, o sea, está viendo que las mejores clínicas del planeta son un puto desmadre en planificación. Es decir, no tienen ni idea de trasladar la información al, al laboratorio. Y ese tío consigue ordenar, que es lo que tú siempre has dicho, y decir, coño, chavales, o sea, pero si me estás dando las fotos y estoy viendo al paciente. Este tío estaba en, 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 en las clínicas, que eso es el, el, eso que hemos hablado tanto, que, que la, la labor del técnico que no está tan, tan pegada en la consulta creo que es un problema para planificar y para tratar peor al paciente. Pero bueno, entonces en el resto del mundo se puede hacer y, y Christian Kochman estuvo en los mejores equipos y vio lo mal que planificaban los mejores equipos del planeta. Y, y realmente creo, si no me equivoco, por anécdotas y cosas, que fue Nietzsche Bichacho, posiblemente una de las personas más inteligentes de, del mundo odontológico, quien le dice, oye tío, Protocolariza esto. Le estaba viendo ahí haciendo el keynote, que eso, debe valer como dinero, ¿no? en, en esa primera planificación, ¿no? Y, y entonces vio vio la jugada. Lo, lo vio. Empezó a hacer cursos eh, de DSD, Digital Smile Design, ¿no? Ese son, diseño de sonrisa, esa planificación que se llevaba haciendo desde, desde, desde siempre que, que has nombrado Nacho. Eh, la digitaliza, mete la cara utiliza un programa muy sencillo que todos tenemos y automáticamente empieza a enseñar ahí. Uno de los primeros cursos que da es en Florencia con Andrea Ricci, donde están amigos como Pablo Ramírez, J que, que empiezan a, a, a ver la jugada rápidamente y empieza ese boom de, de mensaje, ¿no? Nosotros enlazamos en algún punto ahí, o sea, y tenemos una anécdota muy graciosa con él, porque porque, bueno, pues nosotros como buenos devoradores de cursos y de odontología nos encanta y somos muy críticos, somos de esos que nos ponemos atrás ahí como diciendo esto no, eso, no, eso, no. Y vamos diciendo este tío, y, y realmente se marcó un curso de encerado bajo DSD en el que no se enceró. Era un curso de dos días, no se enceró, él no enceró. Y acabamos todos encantados.
4: Sí, sí. O sea, no dices, este tío es sí. extraordinario. Sí, pero a mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención y que al mismo tiempo me llena de esperanza. Y es que esas clínicas, antes de planificar, ya eran las mejores clínicas del mundo, ¿no?
3: ¿Verdad?
1: Posiblemente, Juan. Pero hay que intentar mejorar. Bueno, el desarrollo de una herramienta para comunicación con el laboratorio, inicialmente, realmente. Sí. Bueno, era, sí. La, hecho... la intención era esa. Lo que pasa es que luego vieron el potencial que tenía con respecto a, a la parte emocional, sí. el paciente y meterle... Quizá el, el... El,
3: el, el salto más gordo que da es cómo transmitir lo que él llama model transfer, que es calibrar una regla, es calibrar una imagen. O sea, si tú tomas en esa primera cita una fotografía del paciente y un modelo y tú tienes una, una regla digital que tú puedes hacer más grande o más pequeña, tú coges un calibre, tú mides el tamaño de, ese, de esa medida lo pones en la imagen digital y tú ya tienes una relación entre lo que tú vas a planificar y lo que le tienes que decir que encere. O sea, no es encérame un poquito, claro, encérame claro. tal, sino es toma la imagen, te hago una silueta y encima te estoy diciendo exactamente los milímetros que tal. Entonces, eso sí que es un cambio para que nuestras planificaciones es no sean portación. por tanteo. Es no sean, por tanteo, es no sean intuitivos. Como dice Juan, yo, si yo estoy completamente de acuerdo, que tanto Galip Gurel como tú, y mira dónde te he puesto eh, tío, ven un mock-up y, han puesto y Galip salen. Gurel? Siempre vas a más. ¿Y saben dónde tocar? Sí. Pero, hay, pero muchas veces cometemos errores que, claro que sí, el paciente no caza, pero que deberíamos haberlo hecho mejor. Y entonces estas herramientas vienen mejor. Sí que es verdad que luego... Eh, eh los cursos se hacen un poco... Yo creo que hay como una especie de pequeño declive del DSD a nivel global, o sea, porque pues se gasta mucho tiempo en, pues eso, pues como no dominamos el Keynote, no dominamos el PowerPoint, al final son cursos que la gente ve que luego tampoco lo aprovecha y tal, no sé qué cual, y luego sí que es verdad que él genera una especie de, de concepto y ya yo creo que es una filosofía. No, pero bueno, y, y los
2: escáneres intraorales ya tienen módulos de diseño de sonrisa tremendamente intuitivos y muy fáciles. Es que eso es en lo que
3: está ahora. o sea claro, Ahora es, pues, es lo que hay que explicar, o sea, explicarlo claro, si pues, Realmente,
2: aunque él sacó un protocolo de trabajo complicado. 2D primero, paro, inicial. Que tienes que comprarte un Mac, tienes que tal. Hoy no, hoy te compras un escáner y viene asociado a un diseño de sonrisa. Pero es más, para aquellos que queráis, a la audiencia, aquellos que queráis practicar con esto, o sea, hay un programa alucinante y no tenemos ningún tipo de. de de beneficio económico al respecto, que es SmileCloud. SmileCloud es una herramienta hecha sí, por Florín Coffar. Es, es un tío de Timisoara, tiene una clínica que se llama Denkov, que trabaja con Grit Pandoren y, y este grupo de gente muy interesante porque están dando como una especie como de salto al digital, con una cierta lógica y con la cabeza bastante bien enmueblada. Y SmileCloud es un programa que es gratuito durante un mes y luego pagas una cuota de 20 euros. Y te da la posibilidad de que tú, a través de una foto y unas plantillas muy bien paridas porque están hechas de bibliotecas naturales, generas unos diseños y generas eh, unas imágenes interactivas bastante buenas sin pasar por un programa tipo Keynote que necesita conocimientos informáticos. Está
3: simplificándose todo y por eso va la claro. tendencia. Entonces,
2: ¿cuál, es, ¿Cuál es el 6.0 que comentaba al principio yo? Joder, pues cuando todo el mundo sin conocimientos de absolutamente nada, puedo hacerlo. ¿Llegará a eso? Seguramente sí, porque está todo el mundo igual. Bueno, ¿Qué, ocurre, ejemplo, ¿Qué ocurre, por ejemplo, con, la, con, con con Invisalign ahora? Pues Invisalign tiene pues el problema de que hay que integrarlo facialmente. Y los que estamos colocando alineadores estamos dando cuenta que, que el potencial de Invisalign no es quedarse en la boca, sino que hay que trascender un poco a, a la parte de la cara completa. Entonces, eso, por ejemplo, que le falta, pues es una cosa que ya están pensando ya hace mucho tiempo y lo van a conseguir. Porque va un poco de la mano. Bueno, de hecho,
3: en eso está. Pero antes de meterme, tengo que... Que me has pasado la notita de, de, la, de la cuña de nuestro patrocinador que siempre tenemos que... Y, y Oral B tenemos que deciros que está haciendo unas sesiones con expertos que está por aquí, me parece, si no me equivoco, y luego pasaremos también. Entonces, que se pueden ver. Y si no, porque estáis viéndonos a nosotros, no vayáis, se pueden ver en diferido, el diferido, en diferido en... en en su página web. Además de que me parece que nos ha dicho Ángel que como es Black Friday, también me parece que hay una oferta para cepillos o algo, algo Leo, especial del IOS 9, 9. ¿no, me parece. Así el el que, iPhone dental en sí. cepillos. Y toda la información está en Instagram en Oralbe bar, oral barbe, eh, Barberos sí, y digo profesionales. Oralbe Profesionales. Entonces, bueno, después de esta pequeña cuña que siempre eh, eh, hay que meter de alguna manera... Pero
1: no nos patrocina nadie. ¿eh?
3: Nada. <risa> eh... Lo que sí es verdad es que algo que dices tú del 6.0 de, de Christian Cosman es, eh, o sea, es algo de lo que está haciendo. O sea, la empresa ahora mismo ha derivado en un concepto, una filosofía de trabajo en donde tú puedes, que ahora veremos si tiene sentido o no, pero tú puedes mandar las fotografías, tú puedes mandar el escaneado y ellos te generan el diseño de sonrisa. Eso, eso para mí tiene mucho sentido, porque me ahorra tiempo, claro. No, tú, luego, tú luego, vamos a ver, puede, puede quemarte en el sentido de que, que sea un técnico, un dentista, un, el que quiera el que te haga el diseño de sonrisa. Puedes tener tú eso, pero también es verdad que tú luego validas, y tú puedes test. con tu injerto llegar
4: ahí, con tu alargamiento, tú decides. Esa no, es, una, es una, Lo que postura, pasa que... una postura muy pragmática para mí. Porque esa, esa planificación digital que tiene todo el sentido y si tienes un escáner y puedes pasar además los datos y demás, que hay una persona, porque claro, tú la planificación muchas veces es verdad que no percibes ese tiempo que te lleva a un coste, pero yo esa planificación que sí la hago de manera indirecta la hace el laboratorio yo luego me encargo de trasladarla a la boca del paciente y validarla. Sí, bueno, y modificar lo que tú consideres. Claro, pero no es que yo no planifique. Tengo una persona que planifica por mí, que en este caso es el laboratorio. Puedo contratar un técnico que esté en la consulta dedicándose a planificar. Y yo creo que la planificación no la de nuestro en absoluto, es es buena. Y yo no tengo tiempo de, de, de hacerla, pero pero claro que, que es buena. Pero, pero introducir no, no tienes, esa figura estaría... No,
3: vamos a ver, no tienes tiempo porque estás operando, ganando sí, dinero. Bueno. no Pero si ganaras más dinero... Que operando, planificando, que es como lo hacen los arquitectos, te saldría cuenta, ¿no? Bueno, a ver, también
4: podría pasar dos horas al día invirtiendo en bolsa, pero tampoco lo hago porque no me. es algo que no me. Lo que tengo no me es que que no Lo Como no lo cobramos, no vas a gastar tiempo nunca en eso. Pero tampoco es eso. O sea, es algo que no me compensa, a lo mejor, tanto el tiempo que invierto para el beneficio que saco. Puedo dedicar a otras cosas, pero eso lo hacemos todos en la consulta. Bueno, lo que, lo que tú que haces al que... final lo que, te, lo que te gusta, lo que te reporta un beneficio, lo que te gusta, lo que no. no
2: pero yo, yo, yo creo que al final el dentista no quiere trabajar fuera del gabinete. Si no hay la turbina o no está todos, con el bisturí, tú, no está, tú, no está Todos gusto. tenemos
4: una tendencia de trabajo natural hacia algo que nos... Y, y, y es una tendencia que tú, sin siquiera pensarlo, hay prácticas que abandonas eh, sin que lo medites. Simplemente tu cuerpo... Ah, pues esto, es, pues esto lo hacía antes y ya no lo hago. Y eso nos pasa muchas veces. Entonces, tú planificas en la medida y vas simplificando tu planificación o tu manera de trabajar en la medida que a ti te reporta o te compensa. Porque el cerebro a veces piensa solo. Va como un pues, piloto automático. Mira,
2: te, te voy a dar un argumento más. Ayer, ayer hablando con Nacho, eh, me comentó que, que quizás lo que perdemos muchas veces los dentistas es un poco como la parte humana de los pacientes. Porque te pones a trabajar y solo estás como trabajando en los problemas, ves que, joder, pues que te falla el injerto, regenerar, no sé qué, pones el implante, las cornas te quedan más blancas, el margen se te pira para arriba, tienes no sé qué. Y se te olvida que en el fondo tienes una persona ahí, sentada en el sillón.
4: No, bueno, pero para eso le haces un buen diagnóstico. Bueno, bueno, a, 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 ¿no? No, a, a lo que veo mm, es que, lo que la, la,
2: la, part, la parte humana de la persona muchas veces tienes que, tienes que verla desde el principio antes de empezar a trabajar. Y quizás también cuando planificas y tienes una sesión con el paciente de mucho tiempo, que hablas con él sin hacer absoluta, absolutamente nada, empiezas a detectar esta psicología. Y a veces es malo, porque el paciente empieza a entender como tú de odontología, empieza a exigirte muchas cosas, pero a veces es bueno. Este, ¿Por este, qué? Este. ¿Eh? Porque, porque te detectas en qué no meterte. Este es el momento perfecto para introducir el visajismo
0: <risa> La
4: psicología del paciente. <risa> te has metido a huevo, ¿no? <risa> La gente, no ¿sabéis lo que es el visajismo o no? Sí, hombre. No sabéis lo que es. Ramón, explica lo que es el visajismo porque yo tampoco lo tengo claro. Creo que lo he oído precisamente a Greg Gurel.
3: <risa> bueno, hasta... Hay unos ciertos artículos sobre eso en la QDT. ¿Eh? ¿Tiene
4: bueno, hay, un
2: hay un artículo en el 12 del visajismo total en la QDT de eso. Sí, sí.
4: Bueno, es explica qué es el visajismo a,
2: a la audiencia. Explíalo tú si tú lo sabes. Joder. Es que
4: no me lo sé, por eso te lo digo. Pero quería hablarlo para aprenderlo. <risa> el el, el visajismo, os lo resumo yo rápido, es, es más
3: o menos que en función de la personalidad del paciente lleva un, un, tipo de diente o no. Es decir, eh, si es un tío muy agresivo, pues tendrá unos caninos más tal. Si es un, una chica dulce, pues tendrá los bordes redondeados. O algo así, ¿no? Si me equivoco, ¿no? No, sí, más o tal. Bueno, Digamos sí. que es eso. Queso, te lo puedes creer fanático o no. Juan o sea, o sea, es el que maneja visajismo. el visajismo de manera y si extraordinaria.
4: planificaciones para aplicar esa, eso? <risa> o
2: sea, Mira, es a favor del Vamos.
3: Mucho Vamos. más sencillo que el visajismo. Yo me acuerdo cuando estuvimos haciendo en, en Brasil el curso con Newton Fold de composites, eh, este tío fue a la, a la Academia de Estética Americana y me parece que tú estabas cuando lo comentó eh, hizo una cosa muy peculiar y es que delante de los tíos que más sabían de estética en Estados Unidos empezó a sacar fotos sin labios, sin caras y eh, con fotos decir si eran de tíos o de tías lo, los dientes ¿no? porque siempre se ha dicho que los dientes de chicos son más cuadrados y los dientes de chicas son más redondeados Bueno, y pues, empezó a sacar como cartelitos bueno, falló ahí todo el mundo. O sea, realmente no había una relación entre dientes de chicas, dientes de tal. ¿Que le peguen más a un tío con más personalidad, con menos personalidad, a un tío más grande, más cuadrado? Pues yo creo que es que es ya estética de un nivel ya que me sobrepasa.
4: Pero, pero no, no sé si os pasa a vosotros, pero eh, cuando vas a copiar, por ejemplo, central, lateral, canino, te fijas en el lado contralateral, si no quieres restaurar los otros dientes, si tienes una referencia y ahí el técnico si se esmera, mediante un diseño digital, un encerado y demás, en hacer algo parecido al diente contralateral, pero no os pasa que cuando hacéis rehabilitaciones completas o, o carillas o coronas el técnico siempre tiene una tendencia a una anatomía determinada. Claro, por supuesto, claro. y lo sabe Entonces, todo el mundo. a mí lo que me pasa es que cuando planifico, al final, me sirve para bien poco, porque muchas veces no tiene nada que ver el encerado con lo, el trabajo que yo coloco, en anatomía, en, en, en el borde incisal. O sea, hay unas pequeñas discrepancias, porque cuando estamos hablando de planificar es para pues, un pequeño canteo del plano, que no haya cinco grados pero, pero, de desviación, bueno, pero, un milímetro más de borde incisal. Pero, pero eso es porque
3: no le has dedicado ni un segundo,
4: porque llevamos desde hace mucho tiempo con los modelos de Hato, no,
3: tú, pero, y, pero, y no, pero una... a ver,
2: no, pero por eso están apareciendo bibliotecas naturales. Sí, pero ni siquiera antes de las digitales, o sea, te quiero claro, decir que si lo quieres, porque no lo haces. Pero, ¿por qué? Porque el resultado es muy protésico siempre. ¿Por bueno, porque pero, el técnico pero, tiene un diente en la cabeza que es protésico entonces la, la, la implementación de bibliotecas pero, naturales pero, pero, actualmente pero, 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 está evolucionando pero ese
4: diente protésico que el protésico tiene en la cabeza es un diente generalmente bonito que tú se lo pones bueno, al paciente bueno, bueno o no tú, dime, tú, tú que otros, o no porque el técnico no ve la cara hay técnicos del paciente técnicos, obviamente. hay quien, bueno, siempre, claro, hace mismo, bueno,
1: quien bueno, siempre hace
4: el mismo no, tú, claro, hay, quien siempre hace el mismo quien tiene hay, un hay técnicos que tienden a hacer los dientes más redondos otros los tienden a hacer más cuadrados otros tienden a hacer la la vertiente distal más curva otros más recta, otros se te sobrecontornean las líneas ángulo. Es decir, a mí todas esas cosas... Bueno, yo, por ejemplo, los sobrecontorneos es una cosa que a mí no me gusta. Es algo que tú puedes planificar un diseño de sonrisa en 2D en el momento que los dientes se sobrecontorneen. De cualquier manera, el torque del diente cambia, las líneas ángulo se proyectan hacia afuera, las troneras quedan vacías y ya toda mi planificación no ha servido para nada. Cuando yo hago una planificación y otro año otra planificación y otra planificación y al final me frustro porque no hay una congruencia real entre lo que yo he planificado y lo que tiene el paciente, pues entonces mi mente pensante dice, pues planifica sobre pues me marcha. rindo ¿Eh? Pues me rindo. No, me rindo, no. no claro.
3: Te quiero decir, el digital sí que ahora te puede ayudar muchísimo. Sí, sí, sí seguramente. ¿Por seguramente porque, es? porque es más fácil copiar. Es verdad que uno de los grandes contras que se le ponía al DSD es que los DSDs no se parecían al resultado final. Exactamente lo que has nombrado. Porque al final tú hacías una planificación, hacías un mock-up, validabas con el paciente un, un, un diseño de sonrisa y cuando ya lo tenías tú lo lanzabas a unas carillas o a unas coronas que se tenían que hacer manualmente. Y es muy difícil realmente copiar. Puedes copiar en dimensiones, pero darle la forma exacta era muy difícil. El digital y el monolítico lo que sí nos está ayudando es ahora a... a a copiar esas formas.
4: Sí, ¿vale? absolutamente.
3: Entonces, cuando nosotros estamos haciendo bocas, el monolítico empieza a tener sentido. Cuando haces sectores, 2, 4, 6, 8, 10 dientes, el monolítico sí que empieza a tener algo más de sentido y a planificación. Entonces empezarás
4: a planificación a planificar ahora un huevo. Porque sí, ya no, no te claro, el, claro, el, el protésico yo, no. Como ya dije y sigo manteniendo, yo es que rehabilitaciones completas hago muy pocas. No, pero de carillas mínimamente invasivas. Da igual. Sí, bueno, las carillas que son mínimamente invasivas tienes muchas referencias. O sea, las papilas eh, te dan la referencia de la anchura del diente, eh, la sonrisa te da la referencia de la longitud. Es decir, no hay tanta planificación posible en una boca que esté más o menos perfecta. En una boca que está destrozada, por lo que te digo, puedes diagnosticar, o sea, puedes planificar unos dientes más cuadrados o más redondos y al paciente probablemente le guste. Si el técnico es bueno, hace, una, hace unos dientes blanquitos, hace unos dientes... Es decir, que tú tienes un juego de... 12 dientes. Y tú los pruebas en 20 pacientes y estoy seguro que de los 20, 19, les gusta el resultado eh, independientemente de la planificación. Esas, eso te decía es, es, antes lo tío. de las
3: carillas del tío que decías, que eran todas iguales y te parecía bien o mal. Es que muchas veces cuando vienen... Eh, a mí me parece que si, si los pacientes están contentos, a mí me parece fantástico. Que Muchas veces es lo que quieren. O sea, es quieren algo igual. Depende. O sea, un paciente que tiene la boca sana, los dientes bien bonitos y tal, y los quiere más grandes y más blancos, lo que quiere es un producto. Sí. Otra cosa es un paciente que pierde dos dientes. Ahí tienes que copiar la naturaleza y ese
4: paciente sí que te compro que sea hipercomplejo. Pasa que, claro, pero los, los pacientes no ven los dientes como nosotros, que necesitamos que haya un inset en el, en el incisivo lateral. El paciente lo que quiere es una sonrisa blanca, plana, que no se vean espacios negros, sí, sí. que sea armónica, que la línea media esté centrada y que al sonreír no esté el plano canteo. Entonces, eso, con un simple DSD de dos dimensiones, a mí me vale para conseguir una alta satisfacción de mis pacientes no, en es que el 99%. No necesitas ni un DSD.
3: O sea, es decir, con que te venga la prueba de dientes o unos provisionales, tú rápidamente haces una fotografía, ves dónde está el canteo, pintas y con un rotulador, a, a veces, añades con un poquito de composite, tomas un alginato y has miedo. solucionado la papeleta. Es la razón, sí. si, yo sé, si yo sé lo que haces, eso, eso. Sí, eso es. porque lo hacemos todos muchas veces cuando le dedicamos menos tiempo, pero que... Oh, Así a veces se cometen errores. Entonces, sí, pero es
1: que planificas un año. Tú dices que uno de cada diez, digo, 19 pero de cada te están menos están satisfechos si con el tratamiento. A mí me preocupa el uno de cada veinte, el que y, no está satisfecho. No, y sí, pero es que tampoco, yo no, me, bueno, me, no supone supone mucho, no, me disminuye mucho esa estadística cuando yo he llegado a una planificación y a un acuerdo con el paciente y luego cumplo muy razonablemente con una similitud entre la planificación y el resultado final. Pasa que, es muy raro que el paciente se me rebote. Yo fíjate, pero igual... Y he tenido ah, alguna que otra mala experiencia. Mira, igual que, igual que pasa en cirugía, que no todos
4: los factores dependen del que opera, hay algunos factores que son dependientes del paciente. Y hay algunos resultados estéticos que son dependientes absolutamente del punto de vista del paciente y no le vas a contentar porque no eres capaz de cumplir su expectativa, porque no se puede valorar objetivamente la expectativa de un paciente. Entonces el paciente va con una idea en la cabeza. Y por mucho que tú le planifiques, a lo mejor te puedes aproximar, pero luego le, le pones las carillas o le pones las restauraciones y no le gustan nada. Y, y, y te han validado el mocap Es decir, hay un componente psicológico en el paciente de percepción absolutamente subjetiva que depende de que ese día pues, esté más contento o menos contento.
3: Pero yo, yo creo que no tenemos que, que, que esperar el... O sea, tienes que trabajar bien. O sea, no tienes que esperar. Si la mayoría de los pacientes están contentos... Si trabajas medianamente bien, los, la mayoría de los pacientes están siempre contentos con que les mejores. Eh, Estoy de acuerdo. Pero que tenemos la... O sea, si... Pero tú eres muy exigente. Yo he visto tus casos, he visto lo que haces y eres muy exigente quirúrgicamente. Entonces, también tendrás que serlo por rehabilitando. Ahí, las también están bien, que las has visto, caramba. También. ¿Te pero por ganas? eso que te quiero decir que, que el paciente está bien que esté contento pero que hay una línea en la que tú también como profesional tienes que sobrevivir y tienes que saber que lo sí, que sí, haces es esté este bien hecho. Por supuesto. Entonces, no que hay claro. muchas veces que, que dices, vale, sí, pues te vale esto. Vale, pues fenomenal.
4: Pero tienes que saber qué puedes hacer, que puede ser 1%. Tal. Yo... Para mí es una cuestión de, de, de balancear entre el tiempo invertido y el beneficio, no el beneficio económico, el beneficio real que obtengo con ese paciente en su grado de satisfacción. Y yo cuando planifico y no planifico, no, vamos, no sé si habrá algún estudio acerca de eso eh, que haya estudiado, los se llaman PROMS en los pacientes, sobre la... O sea, que, que, que haya estudiado la, la percepción que tiene el paciente o la, o la congruencia, pero vamos, yo no lo hago y tengo los pacientes altamente satisfechos. Entonces, cuando tienes pacientes altamente satisfechos, pues entonces la tendencia. Lo que pasa es que el 80% no, de los no pacientes la, no la quedan cambia. satisfechos
3: si les tratas con cariño. O sea, te quiero decir, si les tratas relativamente bien, si eres amable, si eres tal, si estás a, a, a su disposición, prácticamente están relativamente
4: contentos. Si no, pero y pero no cariño, desmadras o sea, el caso. Yo, yo estoy seguro que los tres, porque porque yo os conozco cómo trabajáis y sois buenos trabajando, estoy seguro de que cogéis un paciente ahora para diseñarle unas carillas, incluso se las hacéis en composite y le dejáis satisfecho, casi seguro, sin haber planificado nada. Un porcentaje de pacientes seguro. Un porcentaje de pacientes. Alto. Y también bueno. estoy seguro que hay un porcentaje de pacientes que aunque le hagáis una planificación, no van a estar contentos.
1: También claro, pero la planificación te permite saberlo antes de tocar al paciente. Tú le haces un mock-up, el paciente no quiere, quiero dientes más largos, quiero dientes más largos, quiero dientes más largos, y cuando ya llevas por 14 milímetros de largo, por 12 milímetros de ancho, y fuera de la boca, dices, no soy tu dentista. O sea, entonces, tú quieres algo que no se debe hacer y que yo no te voy a hacer y entonces yo no le trato a ese paciente. Pero a ti no te pasa, por ejemplo, que cuando has hecho un mock-up, yo tengo un mock-up, que eh, más o menos
4: intuyes cómo, cómo va a ir. Y en ese mock-up el paciente me dice, lo quiero más largo. Yo le añado composite al mock-up. Sí, claro. Y si el paciente lo quiere más, más corto, pues lo corto. Y luego sí. puedes tomar una impresión, puedes tomar un escaneado y ya tienes una referencia que has probado en la boca del paciente que además puedes ver la funcionalización, puedes ver eh, las disclusiones, puedes ver las lateralidades, puedes ver la protrusiva de una manera bastante eh, bastante precisa. Y luego eso, que es verdad que tienes que coger más tiempo para esa prueba, o sea, yo a lo mejor hago una... O sea, me, me, me sale más a cuenta hacer una prueba estandarizada y trabajar sobre esa prueba con el composite... Puede las ser una más, manera, puede ser
3: una manera. que
4: eh, Porque lo veo in situ y no me hace falta un vídeo, ni me hace falta una foto, me hace falta eso. Y cuando el paciente me dice, Tate, aquí esto me, me gusta. Bien, pues entonces yo ya valido eso y ten, necesito una manera de registrarlo. Puede ser con una impresión de silicona o con un escaneado. Ya lo mando al laboratorio y aquí ya tengo esto. tú me tienes que hacer esto. Entonces, así sí, es yo, como... yo
3: sinceramente creo que estáis poniendo más el foco en el paciente. O sea, de qué es lo que le gusta, qué no le gusta. Y yo muchas veces la planificación la veo porque yo veo mis casos a 3, 5, 6, 7 años y digo, coño, aquí he fallado. Aquí lo he hecho mal. Aquí tal. ¿Cómo puedo mejorar? Entonces claro, pero, quiero que no me pasen otro pero tú, paciente. Tú, tú
4: estás haciendo una planificación in situ con el paciente sentado. Es decir, estás pidiéndole su opinión eh, continuamente. Eh. Porque influye
3: en la estética, en su, su toma de decisiones influye, por supuesto, pero a mí técnicamente me, me puede decir que le encantan así, pero, pero es que no puedo hacerlo. No puedo llegar con ese injerto a bajar 8 milímetros. Bueno, Tendré te está que hablando, jugar a está, otra te está, cosa. Te
4: está, te está hablando de carillas.
3: En, en cirugías, ¿verdad? Que Hay otras
4: con noticias. Bueno, o con carillas.
3: Te, te pongo el ejemplo con carillas. Pero muchas veces, pues, oye, pues no puedo um, llegar con un tratamiento restaurador. O sea, pero yo luego veré técnicamente lo que puedo hacer con mi planificación
4: y también el paciente toma decisiones. Pero tiene que haber una planificación que me ayude. Yo creo, creo que hay una cosa que es cierta que me gustaría decir. O sea, yo creo que, que a medida que vas adquiriendo experiencia vas adquiriendo también una intuición y vas… O sea, cuando no tienes experiencia tienes que planificar más. Cuando sales de la universidad, cuando has hecho un máster… Que es cuando menos sabes planificar. Que es cuando menos. Bueno, pero, pero también, claro, pero también es cuando menos sabes tomar decisiones. Entonces tienes que planificarlo todo mucho eh, porque vas inseguro. Porque no sabes cómo va a transcurrir el tratamiento, no sabes cómo improvisar un problema, no sabes eh, que un paciente que a lo mejor eh, le estás haciendo unas carillas, le estás pro provocando una sobremordida sobre sin aumentar la dimensión vertical y restaurarle los sectores posteriores, y no sabe que se le van a romper. O sea, todas esas cosas a medida que vas adquiriendo experiencia. Ya te las la sabes, las intuyes, porque ya te ha pasado. Has, sí, la has...
3: experiencia es un grado ahí, entonces, entonces, estoy esa, de acuerdo esa, contigo. Esa experiencia
4: con el tiempo, tanto en la parte estética o restauradora, que yo también hago, y en la parte quirúrgica, hacen que no tenga que planificar tanto porque esa intuición compensa la, la, la planificación. Nada más, entonces no digo que no planifique, pero es verdad que no invierto demasiado tiempo. Bueno, que
3: tienes mucha capacidad de planificar, si yo no me meto, o sea, o que rápido planificando. No es o sea, que la
4: tenga yo, es que yo creo que también vosotros la tenéis y seguramente tengáis más de aquí a 10 años, como cualquiera. No. Mira, una cosa que pasa con la cirugía guiada es que le dedicas más tiempo, es decir, todos hemos
3: diagnosticado o hemos planificado un implante, pues a golpe de CBCT, como cuando eran así, de estos, ¿no?, que cogías así y, y decías, pues oh, eso… Sí, pero que tal. Entonces, cuando haces, por ejemplo, cirugía guiada y pasas por una serie de filtros, es decir, tú pones el implante, pones tal, o sea, yo muchas veces me he visto que cambio, tomo decisiones. O sea, cuando yo, que es verdad que, o sea, te compro el que de repente diga prepárame en cuatro por diez y cuando esté intraquirúrgico diga no, tres setenta y cinco por ocho vale pero cuando yo hago una cirugía guiada y la planifico uh -huh. yo sé que es 3.75 por 8 y ese día lo tengo no vaya a sí. ser que no lo tenga en, en el entonces lo que te quiero decir que la planificación me hace ser mejor me hace fallar menos entonces cuanto más tiempo le dedica a la planificación y te he puesto este ejemplo quirúrgico eh, pero que muchas veces me ha pasado y es simplemente dedicarle algo más de tiempo que tengo capacidad de improvisar y ponerle un implante a ese tío casi sin verle pues seguro que sí porque tengo man, manejo y, y, y puedo hacerlo. Pero, pero es, es que, verdad pero, pero, pero. que yo, cuando me meto con el CBCT a jugar, a poner el implante, que si toco esta raíz, que si tengo que desviarlo, que si, aunque no utilice luego la guía quirúrgica, fíjate lo que sí, te digo, sí, no, pero solamente... El... Pero yo lo hago también. O sea, yo planifico la cirugía, pero fundamentalmente
4: porque un error quirúrgico lo pagas.
3: ¿eh? Pero yo lo traslado un poco a la rehabilitación, al diseño de sonrisa, que es lo que nos,
4: nos trae un poco hoy que, claro, La rehabilitación, es verdad que a lo mejor la planificación... Yo no, no, no lo denosto, ¿no? O sea, otra cosa es que me compense... Bueno, te en tiempo... estamos encautando. ¿Eh? Te no, estamos no, no, encautando. no. Pero, eh, eh, está bien. Eh... No de toda la planificación, o sea, otra cosa es que, que te compense, pero claro que trabajar, hacer una buena planificación, a lo mejor te ayuda a prevenir errores, como pasa en la cirugía. No te digo que no, otra cosa es que luego económicamente te compense. Pero es verdad que la prótesis, es, la... tú puedes corregir una prótesis, pero una cirugía mal hecha es más difícil de corregir. Es decir, ahí no puedes permitirte fallar, mientras que una prótesis, si puedes hacer una prueba, dos pruebas, pues hacer un mock pero hemos
1: planteado pacientes que yo creo que al final nos llevan a un pequeño desconcierto desde el principio del podcast. Eh, cuando piensas en un paciente que está quirúrgicamente muy mal, denostado, con mucha pérdida, muchos volúmenes mucha falta de dientes, al final puede ser un paciente que está dispuesto a todo y a quedar lo mejor posible dentro de sus limitaciones y quizás eh, Ramón y yo y no sé si David, estamos pensando en un paciente más puramente estético, alguien con una eh, un de percepción de su problema que mucha gente diría pero qué problema tienes si tienes la boca estupendamente ese paciente es un paciente que hila muy fino desde el principio y que hay que saber diferenciar bien hacia qué tipo de odontología quiere ir. Si es una odontología estética pura o una odontología más cosmética. Y los pacientes de la cosmética normalmente tienen incluso una percepción subjetiva muy errónea de lo que es la realidad. Y con esos pacientes tienes muchos
2: problemas.
4: No sé que... si es el a... tipo de paciente que Bueno, no sé, es,
1: que... es lo contrario de la perita en dulce que te decía. Yo pacientes
2: así no los quiero. Claro. Pues yo no... A mí me toca tratarlos. A mí lo que me pasa es que yo fallo mucho y cuando fallo mucho y mi consulta... Tengo fallos, tengo fracasos, tengo muchos de los fallos que tengo es porque no he pensado bien, porque trabajo antes de pensar y porque no me paro. Entonces, la planificación lo que te da es la posibilidad de pensar más y ver dónde te metes. Y yo creo que esto le pasa a todos los profesionales, que al final te metes en cosas que no has pensado lo suficiente, por muy bueno que seas, y cuanto mayor eres más paras y más planificas. Y luego hay otra cosa, y es que si tú trabajas de forma multidisciplinar y no tienes una planificación al principio muy bien hecha, pues al final lo que te devuelven son medias cosas. Porque lo de un poco, añádeme aquí, quítame aquí, muéveme estos dientes, cuánto, bueno, pues no sé, mira, a ver tal, eso yo lo he vivido toda la vida. Y al final lo que ocurre es que pierdes control. Y una pérdida de control es una pérdida de resultados. El paciente puede ser que a lo mejor lleve un resultado aceptable, pero no, es, tú piensas, ¿es lo mejor que yo podría haber hecho?, posiblemente no.
1: Pero la planificación con digital, que está muy bien y que te ahorra no, un montón de tiempo, no, tiene una no, cosa no, 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 que es muy importante, no, que con no. una enceradora hay un no, modelo no, no, se no, no, puede planificar. No, 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 te hablo de
2: planificación en general. No, no digital. Te hablo de planificar. Entonces, hay una cosa que me autocritico mucho y es que, de vez en cuando, tú vas a la consulta, te pones el pijama, te pones a trabajar, pero no has pensado el caso que tienes, porque te ha llegado. Es lo que dice Juan. Que llegas... Porque y vamos te, a matar uno, tal cual Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que, pues hay que parar más, chicos. Yo, parar eso, más. yo
3: eso lo llamo, no he tenido nunca narices a hacerlo, pero lo llamo la operación cabestrillo. Paramos.
2: Operación, operación cabestrillo. cabestrillo. Esa operación la un por una, una
3: consulta con el brazo y empezar a delegar, empezar a planificar y empezar a parar. Muchas veces, porque realmente es, es eso, te metes el lunes, la turbina no funciona, la enfermera no sé qué, el no sé cuál, tal, el paciente tal, una urgencia, ¿y qué coño vas a planificar? No tenemos tiempo fuera de gabinete, que es lo que hemos empezado diciendo prácticamente. Por eso el obligarte a hacer diseños de sonrisa, planificaciones, con las herramientas que nos ha dado Christian Kochman, que las la, clásicas o la que tú quieras, y el ejemplo más claro que ha salido así es la cirugía guiada, porque le dedicas un poquito más de tiempo y es algo sencillo, yo creo que ayuda muchísimo a los pacientes y a nosotros. A, ¿Cuántos a,
2: cursos nos... hemos hecho de planificación? serios. O sea, ¿cuántos cursos? ¿Y de porque cirugía yo... y de
4: cirugía ya cuántos has hecho?
2: Algunos. ¿Planificas tus implantes? Sí. ¿Con cirugía y ya? Sí. ¿Todos? Sí, sí, todos, no, algunos. Algunos, pero te... te voy a decir una cosa, cuantos más planifico, mejor me voy. Ahí me, ahí me he respondido un poco lo que has querido, ¿eh? <risa> y lo sabes. No, Pero, 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 sí, pero sí es cierto sí es cierto que quizás el mejor curso que podríamos hacer los dentistas es un curso de planificación serio, porque en lo que fallamos todos, y yo el primero, es el diagnóstico. O sea, eso está más claro es, que esa, el agua.
4: Esa, esa, esa Pero es que esa sí, para mí sí es una parte clave. El diagnóstico... Yo creo que en un hospital tienen
3: claramente un protocolo claro, marcado clínicas, de cómo se diagnostica y tal, dentistas... algo, y aquí los cuatro hemos dicho lo que nos ha salido a las narices y hacemos a los pacientes, que al final es prácticamente lo que hacemos y es trasladar lo que pasa en las consultas, que que, hay, que cada uno hace no, Pero lo que sí es cierto, por ejemplo, daños.
2: que en los, en los másteres serios, y en España hay muchos másteres serios, quizás el aporte, la diferencia de un alumno de máster con relación a uno que no ha hecho un máster. No tanto es, es técnicas determinadas, ¿no? es una aprendizaje con el paso del tiempo, es una, una, guía, una guía que te lleve en esa dirección. Y, y eso yo lo aprendí a la Complutense. Y lo que aprendí a la Complutense son sesiones clínicas donde te, te, te paras a diagnosticar un caso con ciertas pruebas. Y ahí nace quizás mi obsesión por esto. Y eso yo lo he visto y luego al final tú puedes fallar igual ¿no? Hay, que, hay pero, muchas clínicas
3: que pero, hacen sesión en clínicas entre sus equipos sí, bueno, y, sí, sí, y sí, tal, por por o sea supuesto. que…
2: Pero no, no es lo más habitual. Lo no. más habitual es que la gente pues, trabaje… No, no la trabaje gente, como, pero más, pero mira, en
4: cambio el diagnóstico, y por ejemplo los alumnos del máster, claro que tienen fotografías del caso, tienen periodontograma, eh, tienen un CBCT, todo eso lo arman en una presentación y el objetivo… Al final es trazar un plan de tratamiento, es un plan de tratamiento, no, no un diseño no, no, de sonrisa que, objetivo, que es algo que me viene No, no, el
2: objetivo no es aprender a hacerlo. Bueno, claro, pero tiene igual que, que el objetivo tiene, de tiene una tesis no es investigar, es, es cierto, pero es demostrar que sabes, no, tienes que ver
4: qué patologías tiene el paciente, cómo tratarlo claro. y al final lo hacen tremendamente bien porque es verdad que lo pero es una parte más de diagnóstico y de y de ver cuáles son las necesidades del paciente, pueden ser necesidades estéticas y luego ya será la planificación, pero cuáles son las necesidades terapéuticas, periodontales, restauradoras, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo entiendo como planificación. Lo que lo demás que es el diseño de sonrisa para mí es una parte que es verdad que yo me parece un poco más superflua, que es algo que no te voy a
2: regalar una cámara de vídeo, tío. Bueno, pero a... te la voy a regalar pero si en puede cambio, con sí el móvil. muy bien sí
4: me parece muy bien pero sí me parece muy bien el, el, el hecho de coger a un paciente y eh, eh, protocolizar sus fotos para ver cosas en la boca para ver cómo tiene pero todo no solamente la estética sino cómo tiene pues eh, la, cómo tiene si tiene periodontitis si no qué necesidades funcionales tiene eh, qué necesidades restauradoras tiene cómo va de conservadora, es decir todas esas cosas eh, que son del diagnóstico yo creo que sí se gana sobre todo el paciente no, no el dentista gana mucho el paciente por haber planificado así y esos protocolos sí es algo que deberíamos... Eso sí es importante para mí. El diagnóstico de las patologías y luego también el diagnóstico estético si el paciente demanda banda estética. Pero yo siempre lo pongo en un segundo plano. Nos es estamos la... comiendo un poco el, el,
3: el tiempo y hay conceptos que, que, bueno, ya más o menos por lo que habéis dicho y tal, pero ¿qué, qué opináis del, del emotional dentistry este que, que, que ha tenido su vertiente de motivar al paciente, de generarle expectativas, de generarle... Eh, que yo tengo mis cosas mmm, en contra y, y a favor pero no sé vosotros qué pensáis de, de eso
1: bueno generar expectativas al paciente es siempre peligroso pero
3: bueno, eso. yo por ejemplo, yo yo vengo del mundo quirúrgico y he pasado a la prosto al revés de Ramón y ahí nos hemos combinado y yo, por ejemplo, pues lógicamente he empezado a hacer carillitas de poco a poco, una, dos, luego cuatro, luego tal, no sé qué. Entonces, igual que como los injertos, pues empiezas de poquito y luego ya te vas envalentorando. Con las carillas pasa lo mismo. Es decir, entonces yo pasaba a querer molestar poco al paciente y hacer cuatro carillitas porque técnicamente eran mejor y me he dado cuenta de que cuando yo hago un tratamiento de estérica con carillas, a no ser que necesite cuatro incisivos, cuando hago tratamientos globales tengo un más un control. ¿no? entonces yo muchas veces toda esa fase que he explicado, donde yo hago un mock-up al paciente, le hago fotografías, le quito el mock-up, tal, 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 va en función de conseguir un resultado. No sé si me estoy dirigiendo a, a, a emocional o no, pero realmente estoy como dirigiendo a mi paciente en una dirección. O sea, no le estoy haciendo que se venga arriba con un ventilador, que a lo mejor es lo que me ponías en el guión, ¿no? ese emocional dentistry que, que se hace un show en las consultas, que nuestras consultas no están no están dirigidas en, esa, en ese sentido, pero sí que es verdad que me sirve para dirigir al paciente en una dirección
1: clara. Quitarle Moca para un paciente con el espejo en la mano es Emotional Dentistry. Pues entonces lo hago. Claramente. Y todos lo hacemos, pero quizás en un, en un aspecto un poquito más relajado y no tan hollywoodiense, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es cierto a lo que, mejor que la, no la... la. Creo que tenemos ¿eh? que conseguirlo porque los pacientes vienen, sobre todo los que vienen con problemas de estética, muchos vienen con complejos y con limitaciones y con gestos de taparse y que si se los consigues quitar, a veces. Es bonito pensar que las cambia un poquito la vida, ¿eh?
3: Yo es con el único tratamiento. Hay, hay dos dos cosas que cambian la, la vida de mis pacientes. Uno es cuando hago cuando, y además que estamos en sepa, cuando hago consigo convencer al paciente de lo importante que es cuidarse su boca, en mantenimiento, en higiene y tal. Y el otro es cancarillas. Ya puedo hacer los injertos, los, los ¿Y el implante, otro es? ¿El otro es? Con carillas. Con carillas cambian los pacientes. Yo tengo fotos de Instagram de pacientes que les veo sin sonreír y luego sonriendo gracias a las carillas. Y luego pacientes que vienen con bocas, maravillosas. Esos dos puntos son con lo único que odontológicamente cambio algo los pacientes. Todas las demás, endodoncias, empastes, corona, no sé qué, implantes y tal, no sé qué, es trabajo qué bien, bueno, que bien, que me gusta. La que...
1: poco emocional.
3: Pues por eso, o sea, te quiero decir, no, pero bueno, te crees que a lo mejor con ciertas cosas, restauraciones, composites, tal, no sé qué, pero cuando cambio los dientes del paciente y le pongo unos dientes más largos, más blancos, más hacia afuera, más tal, no sé qué, veo que ese paciente repercute positivamente en su forma de cómo viene a la consulta, cómo viene de arreglado, cómo se hace fotos, cómo las fotos que hago se las hace de otra manera, entonces...
2: Lo que pasa es que sí es cierto que, aunque yo estoy en contra de la emotional dentistry, sí que yo practico de vez en cuando un moca motivacional, no tanto emocional pero sí motivacional. Entonces, cuando tú a un paciente le haces ver el objetivo final, es una cosa, por ejemplo, que ha hecho InVisa con, sus, con, con el ítero, cuando ellos tienen una predictibilidad de tratamiento hasta el final. Entonces, el paciente ve lo que puede conseguir y no se emociona pero se motiva. Entonces, tú, en cierta medida aunque tú al paciente le vas a dar una planificación a veces tediosa, dolorosa complicada y muy cara Necesitas que el tío se motive viendo algo parecido a un proyecto. Igual que un arquitecto, vuelvo a decir, te presenta un diseño y una maqueta. Que luego de la... no
3: acaba exactamente.
2: Bueno, igual. Pero te presenta una maqueta de la casa. Tú cuando vas, haces una obra de la casa, claro que no queda como en la maqueta, pero bueno, tienes algo que te motiva a decir, yo quiero esto. Entonces, el diseño motivacional, la historia es que tiene que costarte poco tiempo, poco esfuerzo, poco dinero y pueda aportar. Y el, y el paciente se ve un poquito más alegre y entra contigo más al trapo. Pues en ese sentido la planificación motivacional es una cosa que es un elemento que yo creo que es importante. Aunque luego yo, pues todo eso de la música, las flores y, y las hojas sí, de colores de bailando, que, eso no.
3: Yo igual porque no sé hacerlo, ¿eh? pero, pero pero bueno, pero sí es verdad que tampoco lo... Lo, lo cojo, pero bueno. Pues nada, en principio ya nos hemos comido el tiempo. Deciros que, bueno, dar otra vez de las gracias a, a la gente por estar ahí, dar las gracias a vosotros. Eh, estoy muy orgulloso eh, de los barberos, de porque no es fácil hacer lo que hacemos normalmente de una, una, una manera un poco más en el estudio y más más acogedora de alguna manera y, y la verdad que, bueno, pues ahí, lo habéis hecho muy bien y, y estoy encantado. Y como siempre vamos a terminar con el pequeño texto de Juan Flores, que es de las, de las pocas cepas que se ha perdido. Es la primera sepa que no puede venir en 18 años nos hubiera encantado. Desde la sepa Tarragona, me dijo. Y le ha sido imposible venir, pero como siempre eh, tenemos su pequeña aportación, que es el texto de la canción y la lección de la, de la misma. Y dice así. Hola, barberos. Hola, queridos oyentes y parroquianos de sepa. Para esta ocasión especial os traigo una breve historieta, con su moraleja, claro. Un buen día de 1966, Stephen Stills, el líder de Buffalo Springfield, presentó dos canciones a su representante. Y de propina le entregó otra a la que no le dio mucha importancia, For What is Worth. Le dijo, para lo que pueda servir. Esa canción se convirtió en el gran éxito que vais a escuchar y a reconocer. Cuando David me habló por primera vez de su idea de barberos, me dijo, me apetece hacerlo, sin mayor pretensión, para quien le pueda servir. Un año y medio después os siguen miles de personas y estáis compartiendo vuestra sanísima y divertida tertulia en SEPA. Ya lo creo que ha servido, amigo. Estáis sirviendo de mucho y a muchos. Enhorabuena, Barberos, por vuestro éxito, pero sobre todo por vuestra frescura. Y, por supuesto, enhorabuena a SEPA por el éxito de este congreso y por seguir innovando y apoyando las buenas ideas. A vuestra salud, Barberos, y a la de toda la familia SEPA, os dejo con esta hermosa canción, que, por cierto, es todo un himno antibelicista. Esto es For What Is Worth, de Buffalo Springfield.
4: Bueno, muchas
2: gracias,
0: chavales. Gracias. There's, here, it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. Telling me I got to beware Like it's time we stop Children, watch that sound Everybody look what's going down There's battle lines being drawn Nobody's right if everybody's wrong Young people speak in their minds Are getting so much resistance from behind And when we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down What a field day for the heat A thousand people in the street singing songs and a carry inside mostly say hooray for our side it's time we stop hey what's that sound everybody look what's going Your life, it will creep It starts when you're always afraid Step out of line, the man come And take you away, we better stop Hey, what's that sound? Everybody look, what's going now? Stop, hey, what's that sound? Everybody look, what's going now? better stop now What's that sound? Everybody look, what's going